0: News il est 5h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News à la une ce matin. Près de 200 000 électeurs radiés par erreur lors du premier tour il y a une semaine. C'est une conséquence de l'automatisation de la tenue des listes électorales. On va tout vous expliquer. Le débat, Macron, Le Pen, J-2, comment se préparent les candidats On verra ça avec vous, Johan Usaï. À tout de suite, Johan. Les Russes veulent détruire le Donbass, dit Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui invite Emmanuel Macron à venir constater le génocide de ses propres yeux. Et puis des policiers agressés à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Que s'est-il passé exactement On va tout vous raconter, des policiers victimes d'un véritable guet-apon. Près de 200 000 électeurs radiés des listes électorales par erreur. C'est une information de nos confrères du Parisien ce matin pendant le premier tour. Certains électeurs ont eu la surprise de découvrir qu'ils étaient interdits d'isoloir au moment de voter, Chana.
1: Et c'est l'une des conséquences de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales. Alors, toutes les explications avec Vincent Fandèche.
2: Ils sont plus de 220 000 à ne pas avoir pu effectuer leur devoir de citoyen. Des Français radiaient des listes électorales à cause de l'automatisation de leur mise à jour. Romain s'en est rendu compte. Deux semaines
3: avant le vote. J'ai eu un déménagement entre deux. Quand j'ai appelé la mairie, on m'a dit que simplement j'étais pas inscrit sur la liste, qu'il fallait que j'appelle la nouvelle mairie. Et au final, on m'a envoyé un peu de, de mairie en mairie pour me dire, bah non, au final, vous n'êtes pas inscrit sur les listes, on peut rien faire pour vous. J'étais quand même surpris, parce que c'est, voilà, c'est un droit et un devoir.
2: Comme Romain, la majorité des électeurs radiés par erreur, officiellement pour perte d'attache communale, l'ont été en Ile-de-France, à Marseille, Strasbourg et Lille. Le débat de l'entre-deux-tours, c'est dans deux jours. Il sera décisif,
0: évidemment, puisque l'issue de cette élection est encore incertaine. Johan Nusaï, avec nous. Johan, les deux candidats jouent gros. Comment se préparent-ils Comment se prépare Emmanuel Macron et Marine Le Pen
4: Dites-nous. D'abord, Marine Le Pen a vidé son agenda. Dernier déplacement de campagne ce matin. Et puis ensuite, plus rien jusqu'à mercredi, jusqu'au jour du débat. L'objectif, c'est d'arriver reposé, de ne pas arriver fatigué, comme elle avait pu l'être en 2017. Marine Le Pen, qui va donc s'isoler dans une maison en Normandie, avec ses proches jusqu'à mercredi, des proches qui lui ont déjà préparé des fiches et qui vont aussi, notamment, jouer le rôle d'Emmanuel Macron. Ça permettra à la candidate de muscler ses attaques et de préparer, de tenter les punchlines qu'elle réserve donc pour mercredi soir. Évidemment, pour Marine Le Pen, le débat il est important puisque la dernière fois, il avait été jugé catastrophique, y compris par son entourage. Elle doit donc prouver cette fois qu'elle est crédible, prête à être chef de l'État. Enjeu différent cette fois pour Emmanuel Macron, qui lui, d'abord, est président sortant et donc par définition, par rapport à 2017, il arrive avec un bilan et c'est précisément sur ce bilan que Marine Le Pen compte bien l'attaquer durant ce débat d'entre deux tours. Emmanuel Macron qui doit aussi faire connaître son programme puisqu'il est vrai que les Français le connaissent mal, il doit faire de la pédagogie, expliquer ce qu'il veut faire durant les cinq prochaines années et Emmanuel Macron qui va s'efforcer de prouver ce qui est selon lui une incohérence dans le programme de Marine Le Pen à savoir l'Europe, l'Union Européenne c'est le point faible de la candidate du Rassemblement national. Donc Emmanuel Macron prépare des attaques. Il se prépare à démonter son programme de ce point de vue-là. Emmanuel Macron, vous savez, on lui a beaucoup reproché durant son quinquennat son arrogance. C'est l'écueil à éviter. Il ne doit pas faire preuve d'arrogance. Il doit montrer, selon lui, quelles sont les erreurs, ce qui ne va pas dans le programme de Marine Le Pen, mais sans passer pour le professeur qui donnerait un cours à son élève. Merci beaucoup Johan Usaï. Pendant le débat, il sera
0: largement question des retraites. Thème Omniprésent dans cette fin de campagne.
1: Marine Le Pen propose la retraite à 62 ans, Emmanuel Macron à 65 ans. On fait le point sur leur proposition avec Michael Dos Santos.
5: Premier point de discorde l'âge légal de départ à la retraite. Emmanuel Macron souhaite son augmentation progressive jusqu'à 65 ans, un seuil qui ne semble pas figé dans le marbre.
6: Continuez à écouter, et puis je vous dirai dans les jours qui viennent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'horizon de 65 ans. Un âge d'égal à horizon 2031, peut tout à fait être adapté, on peut, on peut tout à fait imaginer des clauses de revoyure.
5: Un rétropédalage qui a amusé son adversaire politique.
7: On ne peut pas être aussi flou quand on est président sortant et candidat à sa réélection. Il se doit d'être précis dans ce qu'il dit. Là, il va finir par voter Marine Le Pen en fait.
5: Pourtant, le programme de Marine Le Pen a lui aussi une subtilité. Pour partir à 60 ans, avec une retraite à taux plein, les Français devront remplir deux conditions. Être entré dans la vie active à 20 ans ou avant et avoir cotisé 40 annuités. Une mesure qui pourrait retarder le départ de certains à 67 ans, comme le prévoit son opposant. Autre différence, le montant minimum de la pension, 1100 euros pour Emmanuel Macron, 1000 euros pour Marine Le Pen. Quelques points d'accord subsistent néanmoins entre les deux candidats. La volonté de réindexer les retraites sur l'inflation, la prise en compte de la pénibilité ou encore le maintien des 35 heures.
0: Voilà, et les projets des deux candidats se, se peaufinent. Interdire le port du voile islamique dans la rue n'est plus la priorité du Rassemblement national. C'est toujours dans le programme, mais ce n'est plus la priorité. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella dans le Grand
8: Rendez-vous sur CNews. L'objectif est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française que le voile ne, ne, ne soit plus porté dans la société française. Donc nous le ferons calmement, sereinement. L'idée est dans un premier temps de donner aux chefs d'entreprise les moyens de lutter contre les revendications politico-religieuses dans l'entreprise et deuxièmement de faire en sorte que euh, dans l'administration publique, c'est-à-dire l'espace public, euh, les bâtiments des mairies... L'ensemble des collectivités, l'ensemble des administrations publiques, le voile ne soit, plus, euh, ne soit plus porté. Et dans, dans l'université. L'objectif la... à terme est évidemment qu'on arrive terme. à cette ce loi. ce n'est plus donc non. une mesure brandie. On ne euh... le fera pas, je, je vous le dis très clairement et je veux rassurer, on ne le fera pas le lendemain matin de notre élection. Ce qu'on fera dès le lendemain matin de notre élection, c'est la fermeture des mosquées radicales, c'est l'expulsion des fichiers étrangers. Et encore une fois, autant, euh, je, je cas dire, cas on là, va pas mener, mais je veux, je veux rassurer les, 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 les Français qui nous écoutent, on ne va pas mener de guerre de religion. Notre objectif, c'est d'éviter que se multiplient des tensions Mais dans notre autre... pays. Voilà, et
0: notez qu'à 8h15, Laurent Jacobelli, le porte-parole du Rassemblement national, sera l'invité de la matinale. 8h15, Laurent Jacobelli. Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont-ils réussir à convaincre les électeurs de la France insoumise Rien n'est moins sûr. Une consultation a été publiée sur le site officiel du parti de Jean-Luc Mélenchon. On va regarder les résultats ensemble. 37,6% des personnes interrogées sont les soutiens hein, de Jean-Luc Mélenchon. 220 000 personnes hein, interrogées, 37,6% voteront blanc ou nul, 33,4% voteront Macron, 29% euh, s'abstiendront, un tiers, un tiers, un tiers. Euh, en gros, voilà, les, les, les résultats, le vote pour Marine Le Pen n'était pas proposé dans cette consultation. La guerre en Ukraine à présent et la Russie qui veut détruire le Donbass, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. Et
1: le président ukrainien promet que tout sera fait pour protéger cette région, écoutez.
2: Les troupes russes préparent une offensive dans l'est de l'Ukraine, dans un futur proche. Ils veulent finir de détruire le Donbass et détruire tout ce qui a fait la réputation de cette région industrielle. Les russes détruisent Mariupol et souhaitent rayer de la carte d'autres endroits et d'autres villes dans les régions de Donetsk et Lugansk. Nous faisons tout pour maintenir nos défenses.
0: Voilà, il y a Mariupol, dans le sud-est hein, de l'Ukraine. Les Ukrainiens combattront jusqu'au bout, c'est ce qu'a dit le Premier ministre ukrainien. Alors que la ville portuaire est menacée par la Russie, Moscou avait proposé aux militaires ukrainiens de déposer les armes et de se rendre pour sauver leur vie. Ultimatum, rejeté par les Ukrainiens. Et puis euh, allons à présent à Kharkiv, c'est dans le nord-est de l'Ukraine. Au moins 5 personnes sont mortes hier dans une série de frappes.
1: Et malgré les bombardements, vous allez voir que les secouristes continuent leur travail. Voyez cette séquence incroyable qui témoigne de la dangerosité de leur mission.
0: des images qui nous parviennent de, de, de Kharkiv. Mmh. Retour en France, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, trois policiers blessés après avoir été victimes d'un guet-apens. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, dans la cité de la Rose des Vents, cité des 3000. Les policiers ont essuyé des jets de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice.
1: Deux personnes ont été interpellées. Le détail avec Vincent Fandège et Geoffrey Lefebvre.
2: Vers 19h vendredi dernier, dans la cité des 3000, des policiers arrêtent un scooter pour le contrôler. Il refuse d'obtempérer, commence alors une course-poursuite.
9: Cet individu s'engouffre dans la cité des 3000, où attendent une centaine de, de, de ses collègues à lui, qui avaient déjà préparé des boules de pétanque, des cocktails molotov, des mortiers d'artifice. Et du coup, se déchaîne énormément de violence sur, sur mes collègues, qui appellent donc de, de l'aide pour se dégager.
2: Les forces de l'ordre réussissent à se dégager et se replient. Plus tard dans la soirée, une quarantaine de CRS est engagée en renfort. Le syndicat SGP-Police évoque 180 tirs de grenades. Ce représentant lance un SOS.
9: On demande à minima 300 fonctionnaires de police en renfort. Voilà. il manque. On l'a évalué, il manque pour les missions actuelles 300 fonctionnaires de police. Mais ça c'est dans les commissariats de, de la Seine-Saint-Denis.
2: SGP-Police demande également à ce que cette cité soit classée quartier de reconquête républicaine.
0: La piste accidentelle privilégiée après l'incendie d'une église orthodoxe russe hier dans le 15e arrondissement de la capitale, les fidèles de l'église Saint-Séraphin de Sarov auraient allumé des tissus et des bougies pour préparer l'office et euh, les flammes auraient euh, incendié mille feux, les bougies auraient mis le feu à, à ces tissus. Hein.
1: L'intérieur de l'église est complètement détruit mais heureusement il n'y a aucune victime.
0: 25 000 Ukrainiens ont rejoint la France depuis le début de la guerre. À Strasbourg, la Fédération des entreprises d'insertion lance une initiative pour les aider à trouver du travail.
1: Et vous allez voir que Romain, cela, ce, cela passe par la découverte de plusieurs métiers. Toutes les explications avec Corentin Brio.
10: En Ukraine, elles étaient universitaires ou managers dans un fast-food. Ici à Strasbourg, elles vont travailler dans la couture
11: Les lignes, c'est comme un escargot.
10: ou les espaces verts. Depuis peu, le groupe Altaïr, spécialisé dans l'insertion professionnelle, propose à ces réfugiés ukrainiennes de venir tester des nouveaux métiers.
12: L'objectif, c'est de, et c'est tout l'intérêt des entreprises d'insertion, c'est de proposer des postes qui sont accessibles de suite. Qu'on ne parle pas français, qu'on n'ait pas forcément les compétences, que les diplômes ne soient pas reconnus, qu'on ait un certain nombre de difficultés
11: de garde d'enfants ou autres, c'est
12: pas grave, chez nous il y aura toujours de la place.
10: Pour beaucoup de ces femmes, il était urgent de retrouver une activité pour oublier l'enfer qu'elles ont vécu.
11: « C'est important
1: pour moi de gagner de l'argent et de faire quelque chose d'utile pour les gens. Je suis quelqu'un d'actif. C'est difficile pour moi de rester simplement dans la cuisine ou juste de me promener avec mon
13: petit-fils. »
10: La Fédération des entreprises d'insertion dont fait partie le groupe Altaïr va proposer d'ici le mois de juin 10 000 emplois en insertion pour les réfugiés ukrainiens sur l'ensemble du territoire national.
0: L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, se penche sur une nouvelle forme d'hépatite chez des enfants. Au Royaume-Uni, 74 cas ont été recensés, dont certains ont nécessité une transplantation du foie.
1: L'OMS s'attend à de nouveaux signalements dans les prochains jours et reste très attentive. Les dernières informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
14: C'est en début de week-end que l'OMS a annoncé surveiller de très près une nouvelle forme d'hépatite qui toucherait les enfants de moins de 10 ans. Pour l'instant, ce sont 74 petits britanniques qui sont malades. Aucun décès n'a été recensé, mais 6 d'entre eux ont quand même dû subir une grève de foie. Ce week-end, ce sont également 5 cas qui ont été recensés en Irlande, 3 en Espagne. Alors les symptômes, ce sont les mêmes que ceux de la jaunisse, diarrhée, vomissement, douleurs abdominales. Mais il ne s'agit ni de l'hépatite A ni de l'hépatite E. Il s'agit donc d'une nouvelle forme de virus. Les autorités sanitaires britanniques étudient entre autres la piste environnementale. Elles ont d'ores et déjà écarté la piste du vaccin contre la Covid puisqu'aucun des enfants malades n'a été vacciné. Dans les prochains jours, il s'agira donc pour l'OMS de trouver les origines de ce ce nouveau virus inconnu, l'OMS qui s'est dit très inquiète et très attentive à l'évolution de la situation ici au Royaume-Uni.
0: Harry et Meghan ont mmh. ouvert la cinquième édition des Invictus Games aux Pays-Bas. Des jeux imaginés par le prince Harry pour des soldats blessés au combat. Plus de 500 participants de 20 nations différentes participent cette année à l'événement. L'équipe ukrainienne a été ovationnée et saluée pour son courage par le prince Harry. Lundi de Pâques, ensoleillé sur le centre et l'est de la France aujourd'hui. J'espère que vous en avez profité hier, c'était une belle journée. Les températures sont agréables avec 17 à 23 degrés en France. Karine Durand est avec nous, est-ce que ça va durer Déjà, parlons d'aujourd'hui.
11: Alors aujourd'hui c'est une belle journée sur ouais. plus de la moitié du pays Sur tout l'est encore un <coughs> ciel bleu azur Température de 18 à 23, 24 degrés C'est un petit peu plus bas que ce qu'on a eu ce week-end hein, quand même Par contre à l'ouest on a des nuages qui arrivent Une petite perturbation, anticyclone faiblie Et toute la moitié ouest va se trouver sous des nuages rien de grave Parfois euh, quelques gouttes Mais ça va changer hein, pour la semaine, mardi, mercredi La pluie arrive, elle n'arrive pas au nord Au nord ça reste sec Mais au sud par contre eh c'est le début d'une grosse dégradation On aura peut-être des alertes météo Peut-être des intempéries de fortes pluies. C'est une bonne nouvelle pour la sécheresse, mais pas forcément pour les vacanciers.
0: Merci beaucoup, Karine Durand. Il est 6h13. L'écho tout de suite, l'économie avec le Guyot cette semaine. On va parler d'un produit que tout le monde s'arrache en ce moment. Ce ne sont pas les autres packs. Vous allez voir, c'est dans <rire> un instant. Le chiffre éco, le Mick On parle ce matin d'un aliment qui s'est beaucoup vendu ces derniers jours. Les Français se précipitent dans les rayons à la recherche d'huile, mais
12: aussi de farine. Pourquoi cette ruée Est-ce Est qu'il y a un risque de pénurie sur ces deux produits alors en effet, Romain, selon la société d'analyse IRI, les ventes d'huile et de farine ont bondi ces dernières semaines de 55 et 57%, ce qui provoque des trous dans les linéaires des grandes surfaces. Certains ont pu le constater ce week-end, notamment. Il faut dire que depuis le début du conflit en, en Ukraine, eh bien, les volumes d'huile sont en hausse, les ventes d'huile de, de, sont en hausse de 33% par rapport à 2021. Pour les représentants des, des grandes surfaces, c'est le signe que les Français font des stocks de précaution. certains par peur des hausses de prix qui sont euh, continus euh, depuis plusieurs semaines maintenant et d'autres euh, qui redoutent des pénuries en raison de, de la guerre. On peut rappeler qu'en effet, hein, l'Ukraine est le plus gros producteur d'huile de tournesol au monde. Avec la Russie, les deux pays représentent 78% des exportations mondiales d'huile. Et puis pour la farine et les pâtes aussi hein, qui s'arrachent en ce moment dans les supermarchés, eh bien, c'est le blé mmh. qui inquiète puisque ces deux pays représentent 30% des exportations mondiales. Il faut tout de même rassurer ceux qui nous regardent. Il n'y a pas de risque de pénurie en France sur ces produits, rassurent tous les industriels et les responsables de la grande distribution. Il y a juste des ruptures d'approvisionnement en ce moment dans de nombreux magasins parce que tout simplement eh bien, on n'avait pas prévu que les Français se mettent autant à stocker. En revanche, il y a une autre catégorie de produits dont les ventes, elles, sont en berne ces dernières semaines. Les chocolats et notamment évidemment ceux de la marque Kinder, en effet en raison de la présence de salmonelle dans certains produits et du rappel massif qui a suivi, eh bien, les Français se sont détournés de, de ces chocolats fabriqués par Ferrero. Leurs ventes sont en recul de 35% alors que le pack représente habituellement 10% du chiffre d'affaires du géant du chocolat et de la pâte à tartiner. En clair, si vous n'avez pas fait de stock, eh bien ce midi, pour le dessert, vous pourrez plus facilement faire une mousse au chocolat qu'un gâteau.
0: C'est News, il est 6h16, 6h15, l'heure du Point Info. Chanel Usto.
1: Plus qu'une semaine pour convaincre Emmanuel Macron et Marine Le Pen entament leur sprint final à six jours du second tour ce week-end. Le chef de l'État a mis l'écologie au cœur de son meeting à Marseille. De son côté, la candidate Rennes a dit vouloir diriger le pays en mère de famille pendant son déplacement en Heure et Loire. La piste accidentelle privilégiée après l'incendie d'une église orthodoxe russe à Paris. Les fidèles de l'église Saint-Séraphin de Sarov auraient allumé des bougies pour préparer l'office qui aurait mis feu à des tissus. L'incendie n'a fait aucune victime mais l'intérieur de l'édifice est complètement détruit. À Shanghai, trois personnes sont mortes du Covid-19. Ce sont les premiers décès annoncés officiellement depuis le début du confinement fin mars. Selon la mairie, il s'agissait de trois personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes.
0: C News, il est 6h17. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée particulière. C'est lundi de Pâques, c'est jour férié. Bon courage si vous allez travailler. Dans un instant, la météo avec Karine Durand. Et puis, dès le début du journal de 6h30, on parlera évidemment de cette semaine politique très chargée avec, au milieu, mercredi soir, le débat. Une semaine pour convaincre. À tout de suite. C'est News, il est 6h25, bienvenue à tous. Le PSG se rapproche du titre de champion de France après sa victoire contre l'OM hier soir. Et
1: les Parisiens ont remporté le Classico 2-1 grâce à des buts de Neymar et de Kylian Mbappé. Le PSG compte désormais 15 points d'avance sur son rival historique Marseille. Paris qui peut déjà être saqué ch champion de France mercredi s'il fait mieux l'OM, alors si le match n'a pas tenu toutes ses promesses en termes de spectacle, qu'importe pour le capitaine Marquinhos, l'important c'est de creuser l'écart avec l'OM. Écoutez.
15: C'est un match à gagner. Euh, si c'est avec un, un beau jeu, tant mieux. Euh, mais le plus important c'est de gagner. C'est notre rival, c'est le, le deuxième de, de championnat. On n'est pas venu ici pour, euh, pour bien jouer et perdre. On est venu ici pour prendre les trois points et gagner ce match.
0: Voilà, les Parisiens ont gagné pour être champions dès mercredi, hein, c'est ce que vous nous disiez, Chana. Hein, L'OL, l'Olympique lyonnais, relève la tête après son élimination en Ligue Europa jeudi dernier.
1: Les Lyonnais ont facilement battu Bordeaux hier 6-1 et se place à la huitième place du classement de Ligue 1. Lyon peut toujours rêver de jouer une compétition européenne l'année prochaine. Le club n'est qu'à 4 points de Strasbourg et Monaco et à 5 points de Nice qui est quatrième.
9: Soleil
0: et douceur sur la moitié du pays. On voit ça tout de suite avec Karine Durand. La météo, Karine, avec vous, avec une dégradation qui arrive par l'ouest ce matin.
11: Et oui, on va la voir justement en Charente-Maritime sur ces images qui ont été filmées hier. On voit que le ciel commençait à devenir un petit peu plus laiteux, un petit peu moins dégagé. C'était quand même une belle journée. Au cours de l'après-midi, on aura beaucoup plus de nuages. Ce sera un ciel quasiment couvert, quelques petites éclaircies quand même. Et une température de 16 degrés, c'est doux, mais c'est en baisse par rapport à ce week-end. Alors justement, on la voit, cette dégradation qui arrive par l'ouest au cours de la matinée, sur le nord-ouest, sur le sud-ouest, sur les Pyrénées. On peut avoir quelques averses de ce côté-là, ce n'est pas Tandis que le ciel bleu résiste sur une large moitié est sur le massif central, sur les Alpes une superbe journée ainsi que sur la côte d'Azur. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore cette différence est-ouest. Un ciel globalement variable sur tout l'ouest du pays. Sur les Pyrénées, encore une fois, un ciel plus chargé et parfois quelques averses, mais pas de fortes averses. Non plus les nuages avancent vers la région parisienne. On retrouve encore un ciel parfaitement dégagé sur tout l'est du pays et en particulier sur la. Les températures sont douces ce matin. Une fois de plus, 9 degrés sur la capitale, 8 pour l'île. 1 degré seulement, c'est plus frais sous le ciel dégagé de Nantes et 15 pour Perpignan. Au cours de l'après-midi, les températures sont en baisse à l'ouest avec l'arrivée des nuages. Une quinzaine de degrés sur la pointe bretonne. 18 du côté de Bayonne. On avait plus de 25 au cours du week-end. 23 températures extrêmement douces encore sur la capitale. Au cours des prochains jours, c'est la dégradation qui va se mettre en place, mais pas sur le nord. Sur le sud uniquement, avec peut-être de bonnes intempéries en prévision sur le sud-ouest et sur la Méditerranée. On pourra avoir de forts cumuls de pluie. Il faudra surveiller le risque d'alerte météo de ce côté-là, tandis qu'au nord, on conserve ce temps calme, sec, très ensoleillé, malgré une petite baisse des températures.
0: C'est News, il est 6h28. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce lundi 18 avril. À la une. La politique, bien sûr, la présidentielle. Dans une semaine, on connaîtra normalement le nom du vainqueur de l'élection. Le vainqueur de l'entre, enfin, de la... du deuxième tour de la présidentielle. Les deux candidats n'ont plus qu'une semaine pour convaincre. Les Russes veulent détruire le Donbass, dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui invite Emmanuel Macron à venir constater le génocide de ses propres yeux. Les premiers décès à Shanghai depuis le début du confinement, fin mars, les habitants sont excédés et n'en peuvent plus, vous allez voir. Et puis, vous envisagez peut-être de partir en camping-car cet été, mais avec la facture d'essence, le charme peut être rompu. On a suivi, rencontré des camping caristes. On vote dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est la dernière ligne droite pour convaincre les indécis, Chana.
1: Interview, meeting, déambulation. Les deux candidats tentent de rassembler au-delà de leur parti. Le détail avec Redem Rabit.
16: Dans une semaine à la même heure, on saura qui d'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen remportera cette élection. Une stratégie commune capter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, cap sur l'écologie pour le président sortant. La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir
6: sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
16: En eure et loire ce week-end, Marine Le Pen s'érige, elle, en protectrice de la nation, un brin maternel.
7: Moi, je vais, je vais diriger le pays en, en, en mère de famille, voilà, en mère de famille. Voilà, avec bon sens, avec cohérence, sans excès, sans outrance. Une stratégie de dédiabolisation. Pour autant, le Rassemblement national
16: réaffirme des positions fortes sur la question religieuse. L'objectif
8: est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française, que le voile ne, ne, ne soit plus porté dans la société française.
16: Une nouvelle séquence s'ouvre désormais, avec en point de mire le tant attendu débat de l'entre-deux Tours, ce mercredi. Je n'ai jamais été climato-sceptique,
0: c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, chez nos confrères de, de France 3. L'écologie est en train de devenir un thème de campagne. Écoutez.
7: Je ne sais même pas sur quoi ils se fondent pour dire cela. Je n'ai jamais été climatosceptique. J'ai un projet qui précisément tient compte euh, de l'environnement, tient compte de l'écologie. Je ne vois pas comment on peut être climatosceptique quand on discute par exemple avec les vignerons, comme je l'ai fait à de très multiples reprises durant les 31 campagnes, semaines de campagne que j'ai pu faire et qui nous expliquent que, évidemment, eux-mêmes constatent euh, bien entendu dans euh, leur production euh, agricole dans leur vendange euh, qu'il y a euh, un changement du climat Donc, mais, mais euh, je, vous voyez par exemple typiquement c'est l'exemple type d'un d'un anathème qui est lancé par euh, le président vous êtes candidat anathème, -ce mais que qui vous est fondé absolument sur rien vous êtes victime d'anathème c'est ce que vous dites oui de sa part je suis victime d'anathème alors moi j'aimerais que cette campagne se déroule argument contre argument projet contre projet parce on ce le sera peut-être le cas au, au, lors parce du débat de mercredi soir oui il serait temps et
0: parmi les thèmes du débat de mercredi soir, il y, a, il y aura également la question de la sécurité,
1: Chana. L'occasion de faire le point sur ce que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec Marie Conant et Élodie Huchard.
17: Le président sortant l'affirme, s'il est réélu, il ira encore plus loin en matière de sécurité. A commencer par le doublement d'ici 2030 du nombre de policiers et de gendarmes sur le terrain. 3000 agents supplémentaires pourraient alors être remis dans nos rues. Ce
6: seront beaucoup plus nos policiers et nos gendarmes qui iront chez, chez le, le, nos concitoyens pour un conseil, une plainte, parfois une audition.
17: Autre axe fort du projet d'Emmanuel Macron, la lutte contre les violences familiales. En cinq ans, le candidat souhaite doubler les enquêteurs dédiés à ces affaires. Enfin, Emmanuel Macron veut frapper fort contre les cyberattaques. Il propose un plan d'un milliard d'euros comprenant notamment la création de 1500 postes de cyberpatrouilleurs. Face à lui, Marine Le Pen. La candidate compte faire de la sécurité une priorité de son quinquennat.
7: En matière pénale, j'instaurerai le principe de la certitude des poursuites, des sanctions et des peines avec le recours aux peines courtes dès la première infraction grave, même pour les mineurs. Les étrangers et les clandestins délinquants seront systématiquement reconduits chez eux.
17: En parallèle, la candidate du Rassemblement national propose la création de 40 000 places de prison supplémentaires en cinq ans. Elle prévoit pour ce faire d'allouer un budget d'1,5 milliard d'euros par an de plus pour la sécurité et la justice, avec la création de 7000 postes de policiers et de gendarmes.
0: La guerre en Ukraine à présent, les Russes veulent détruire le Donbass. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien ces dernières heures. Sur le terrain, les forces ukrainiennes se préparent à un assaut imminent de la part de Moscou.
1: Et vous allez voir que certains villages de la région de l'Est sont en ruine et pratiquement désert. Geoffrey de Fèvre.
10: Avant la guerre, le village de Siatogiersk dans le Donbass était réputé pour son monastère orthodoxe, aujourd'hui endommagé par les frappes russes. Stéphane, un déplacé, exprime sa lassitude. Je pense qu'on devrait arrêter cette guerre. J'en ai marre. 75 ans, mon Dieu. Dans son café-restaurant, Andri prépare des hot-dogs pour ses clients. Avec l'offensive russe qui se prépare dans le Donbass, les membres de la force de défense territoriale ukrainienne ont remplacé les touristes. Pour rendre comme pour les habitants qui sont restés, la guerre est devenue leur quotidien.
5: Au début, tout le monde avait peur parce que le bruit des explosions, c'est très inhabituel, la façon dont ça se passe. Et maintenant, les gens qui sont restés s'y sont habitués, ils l'entendent, mais tout le monde espère que tout ira bien.
10: À 20 km de là, Volodymyr, un membre de la défense territoriale, marche au milieu des ruines du village bombardé de Yatskivka.
2: L'artillerie tire fort, les zones sont divisées et notre artillerie tire à pleine puissance. Elle retient l'ennemi. Je ne sais pas ce qui se passera demain.
10: Ici, les militaires comme les civils engagés sont prêts à tout pour freiner l'avancée des forces russes dans le Donbass.
0: Volodymyr Zelensky invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine. Le président ukrainien n'a toujours pas digéré les mots du chef de l'État qui avait refusé de reconnaître un génocide en Ukraine. Volodymyr Zelensky l'appelle donc à venir constaté de ses propres yeux. À Kharkiv, dans l'Est ukrainien, au moins 5 personnes sont mortes hier dans une série de frappes, Shana.
1: Et malgré les bombardements, vous allez voir que les secouristes continuent leur travail. Voyez ce moment incroyable qui témoigne de la dangerosité de leur mission.
0: Et pour le troisième jour consécutif, la Russie a frappé la région de Kiev. Hier, une usine de munitions a été détruite près de Brovary, euh, au nord-est de la capitale ukrainienne.
1: Annonce faite par le ministère russe de la Défense. Des missiles de haute précision ont été lancés euh, par des avions. Samedi, c'est un complexe de matériel militaire qui fabrique des chars, qui a été visé.
0: Et le pape François appelle les dirigeants à entendre le cri de paix d'une Ukraine martyrisée. C'était hier pendant sa bénédiction. Urbi et Orbi.
18: Que la paix règne sur l'Ukraine, déchirée par la guerre, un pays si durement éprouvé par la violence et la destruction de cette guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nous habituons pas à la guerre. Engageons-nous tous à implorer la paix, depuis nos balcons et dans nos rues, que les dirigeants des nations entendent l'appel à la paix des peuples.
0: Une enseignante d'un collège frappée à plusieurs, plusieurs reprises par un élève. Ça s'est passé en plein cours, vendredi dernier, à Saint-Denis, près de Paris, en Seine-Saint-Denis. L'adolescent élève de 4e s'en est pris à son enseignante qui lui demandait de quitter la salle de cours.
1: Il a été placé en garde à vue. Le personnel du collège dénonce un manque de moyens dans cet établissement. Les précisions de Michael Dos Santos, Olivier Gangloff et Antoine Durand.
5: L'agression s'est déroulée dans cet établissement à Saint-Denis, en région parisienne. Alors qu'elle donne cours à une classe de quatrième, une professeure demande à un élève de quitter la salle. Furieux, l'adolescent refuse de partir, se lève et lui assène plusieurs coups avant d'être interrompu par ses camarades. Un déferlement de haine qui ne surprend pas le personnel du collège.
13: Cet incident n'est en rien un phénomène isolé. Il est le symptôme d'une situation qui se dégrade dramatiquement ces dernières années. Essentiellement en raison d'un manque de moyens et de personnel.
5: Un communiqué où le personnel tient pour responsable le rectorat de Créteil.
13: Depuis plusieurs années, le collège Fabien, actuellement en réseau d'éducation prioritaire, réclame que soit revu le classement de notre établissement.
5: Suite à cette agression, la professeure a été transportée à l'hôpital et a déposé plainte. L'élève, inconnu pour des faits de violence, lui, a été placé en garde à vue. Après avoir fermé ses portes ce week-end, le collège envisage des sanctions. Notez que
0: le groupe État Is islamique promet de venger la mort de son ancien chef. Le président américain Joe Biden avait annoncé euh, la mort de l'ancien chef de, de l'État de islamique le 3 février dernier. Il s'était fait exploser pendant une opération des forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie. L'organisation terroriste djihadiste appelle ses partisans à profiter de la guerre en Ukraine pour reprendre leurs attaques. L'épidémie de Covid en France, les chiffres continuent de baisser mais restent élevés. Hein. On va les regarder ensemble.
1: Alors 86 650 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Près de 25 000 patients sont hospitalisés. 1600 sont en soins critiques. 29 décès ont été recensés. Puis on va regarder ensemble la moyenne des contaminations quotidiennes sur 7 jours. Près de 118 000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne ces 7 derniers jours. La semaine dernière, ce chiffre montait à plus de 135 000.
0: À Shanghai, trois personnes officiellement sont mortes du Covid. Ce sont les premiers décès annoncés, je le répète, officiellement par la Chine depuis le début du confinement en mars.
1: Et selon la mairie, il s'agit de trois personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes.
0: Les prix des carburants continuent d'augmenter en France. On va regarder ensemble les dernières évolutions. Le litre de gasoil coûte en moyenne 1,85 euro le litre, 4,7 centimes de plus en une semaine. 1,80 pour le samplon 95, 1,85 pour le samplon 98. Ça reste très élevé et les grandes vacances approchent. Et euh, si vous préparez vos vacances, euh, vous allez regarder le prix du gasoil. Forcément, c'est dans deux mois et demi les grandes vacances. Et vous avez peut-être envisagé de partir en camping-car cet été. Un camping-car, ça consomme. Hein. Et oui,
1: face à l'augmentation du prix des carburants, certains vont limiter leurs dépenses, comme nous l'explique Éléonore de Vulpilière. Prenez
19: la prochaine franchement à
20: droite. De mémoire de camping-cariste, on n'avait jamais vu l'essence aussi chère. Bernard Jacob arpente les routes de France depuis dix ans. Il regarde défiler les chiffres de l'addition salée qu'il devra régler pour faire son plein d'essence.
12: Ouais. C'est ça, on faisait 48 pour 60 euros, là, on fait 48 pour 77,43 euros.
20: Face à cette augmentation du prix des carburants, les camping-caristes recourtent à la débrouille, notamment aux applications comparatives de prix.
12: Je ne fais pas le coup de détour, hein. je choisis quand même sur mon parcours. Hein. Euh, si c'est 5 km, oui, ça, ça vaut le coup. Si c'est 20 km, ça vaut pas le coup. On
3: reste dans notre parcours, quoi.
20: Une solution est envisagée, faire des économies ailleurs, comme l'a décidé Michel Couturier, camping-cariste chevronné. Euh,
3: vu le prix du carburant,
21: on va peut-être avoir tendance à renier sur d'autres choses, par exemple des, des sorties, euh, des, des restaurants, pourquoi pas.
20: Le camping-car est historiquement considéré comme un mode de vacances économique, mais il consomme entre 12 et 30 litres au 100 km. Cette hausse du prix des carburants pourrait avoir une incidence sur la location des véhicules et les réservations dans les campings.
0: Plus de 10 000 votes annulés au premier tour de la présidentielle pour irrégularité, décision prise par le Conseil constitutionnel, ce qui est arrivé aux 530 électeurs de Condat sur Véser en Dordogne.
1: Et au moment de voter, ils ont tous émargé avant de glisser le bulletin dans l'urne alors que la procédure prévoit l'inverse. Reportage, signé Jérôme Rampneu.
4: Dans le village de Condat-sur-Vézère, 534 personnes ont voté au premier tour, soit presque 80% des inscrits. Pourtant, la totalité de ce vote a été invalidée par le Conseil constitutionnel.
9: Le seul point qu'il y a, c'est une soi-disant une irrégularité par rapport au process de, de vote où on fait euh, émarger avant de, de faire voter. Bon, c'est une solution que nous on a retenue tout simplement pour euh, être plus vigilant et plus rapides dans l'opération de vote. Certains habitants avaient été surpris de la procédure et sont déçus de cette annulation.
8: J'ai une petite interrogation, c'est vrai que d'habitude on, on signe après le, avoir mis le bulletin dans l'urne, dans mais bon, ça ne m'a pas plus choqué que ça. On est un peu déçus, mais bon après on a fait notre devoir,
18: on l'a fait bien, on l'a fait correctement, et puis bon, annuler ça c'est un peu, un peu stupide, mais
8: bon. C'est décevant parce qu'on a fait l'effort d'y aller euh, euh, pour voter, bon après euh, peut-être que la procédure est un peu
5: stricte, avoir. Pour le maire, cela ne met pas en péril la qualité et la sécurité des votes.
9: Nous ce qu'on demande c'est qu'on s'adapte aux collectivités, c'est qu'on ait une, un, un droit à une différenciation territoriale. On peut très bien faire les choses dans les règles, mais de manière différente. On travaille avec sérieux, il n'y a pas de fraude qui a été constatée, ça enfin, c'est un, un fait. Donc on est sur un détail administratif. Pour le deuxième tour, ils ne
5: prendront plus aucun risque et ils suivront à la lettre la procédure de vote.
0: 6h43, 7h moins le quart, merci d'être avec nous Tout de suite le Point Info, Chana Lousteau
1: Plus qu'une semaine pour convaincre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Entament leur sprint final à 6 jours du second tour Ce week-end, le chef de l'État a mis l'écologie au cœur de son meeting à Marseille, de son côté, la candidate Rennes a dit vouloir diriger le pays En mère de famille, pendant son déplacement en Heure-et-Loire la Russie veut détruire le Donbass, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. Le président ukrainien promet que tout sera fait pour protéger la région du Donbass à l'est de l'Ukraine. À Shanghai, trois personnes sont mortes du Covid-19. Ce sont les premiers décès annoncés officiellement depuis le début du confinement fin mars. Selon la mairie, il s'agissait de trois personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes. 6h44,
0: on entre dans la deuxième semaine de campagne de ce second tour de la présidentielle, l'heure de faire un premier bilan, bilan plus que mitigé vous nous dites pour Marine Le Pen, Johan Usaï qui semble en difficulté depuis une semaine.
4: Oui, Marine Le Pen qui avait réussi à mener une bonne campagne de premier tour, sans quoi sans erreur, une campagne sous les radars de ses adversaires. Personne ou presque ne critiquait Marine Le Pen. Elle avait quasiment le champ libre. Euh, Mélenchon, Pécresse, Hidalgo concentraient leurs attaques sur Éric Zemmour et Emmanuel Macron, si bien que la candidate du Rassemblement National a pu dérouler tranquillement son programme et atteindre l'apogée de sa stratégie de normalisation. Mais là, les choses ont changé. Nous sommes dans face à face. Éric Zemmour évidemment qui a servi de paratonnerre à Marine Le Pen durant le, le premier tour n'est plus là. Tous les responsables politiques attaquent donc désormais Marine Le Pen. Son programme est décortiqué décrypté. Marine Le Pen qui a semblé sonner d'ailleurs en, en début de cette semaine sonner par les attaques qu'elle a jugées extrêmement violentes de la part d'Emmanuel Macron et de son entourage. Il aura fallu attendre jeudi, soit quatre jours après le début de ce second tour, pour qu'elle trouve la réplique à Avignon. Elle a lancé un appel à faire barrage à Emmanuel Macron pour tenter d'inverser les rôles en utilisant la même sémantique que ses adversaires. Et quand Marine Le Pen est déstabilisée, eh bien, elle commet des erreurs. Ses opposants vous diront qu'elle révèle son vrai visage. Le référendum sur la peine de mort, par exemple. Tenez, c'est une possibilité, dit un jour Marine Le Pen. Le lendemain, non, ça n'est plus possible. Pourquoi eh bien, Parce qu'elle juge que ce serait anticonstitutionnel. Évidemment, un, un changement de pied en 24 heures seulement. Ce serait peut-être passé inaperçu avec 12 candidats dans un face-à-face. -face. Évidemment, on le remarque immédiatement. Deuxième erreur de Marine Le Pen. Elle assume vouloir choisir les journalistes qui peuvent accéder à ces meetings qui courent sa campagne. Les macronistes crient immédiatement à la censure de la presse. Voilà le vrai visage de l'extrême droite, dit Emmanuel Macron. Un visage autoritaire, antidémocratique, disent les soutiens du président Louis Alliot, proche de Marine Le Pen, dont le nom est même cité pour accéder à Matignon en cas de victoire plaide lui la boutade il dit que c'était ironique une plaisanterie dit-il donc mais lui-même ne semble pas convaincu par ses propos votre constat Johan c'est que pour l'instant Marine Le Pen n'a pas réussi à rassurer tout le monde non elle n'a pas rassuré à elle n'a pas réussi à rassurer sur l'extrémisme auquel la renvoie systématiquement Emmanuel Macron. Un exemple, qui est l'entourage de Marine Le Pen Qui gouvernerait si elle était élue Qui serait son Premier ministre Elle n'a pas voulu dévoiler, par exemple, les, les noms des grandes figures qui pourraient composer un éventuel gouvernement. Pourquoi Parce que d'abord, elle ne veut pas froisser certains proches avant l'élection et parce qu'elle ne veut pas fermer la porte non plus à d'éventuels ralliements qui pourraient toujours intervenir. Des ralliements, d'ailleurs. Tiens, où sont-ils ces ralliements À part Éric Zemmour et Nicolas du pourignant, des ralliements qui a été prévus, il n'y en a pas. Pour l'instant, au Rassemblement national, il n'y a de rassemblement que le nom. Aucun soutien, par exemple, officiel d'un membre des Républicains qui appellerait à voter pour Marine Le Pen. On voit bien que quand on est un responsable politique aujourd'hui, il est encore très difficile d'appeler à voter officiellement pour Marine Le Pen. Alors effectivement, on voit qu'il n'y a pas de dynamique pour elle dans les sondages en ce moment, des sondages qui sont même en léger repli. Il lui reste donc une semaine pour tenter d'inverser cette tendance. I'm Merci
0: beaucoup, Johan Uzei. Notez que l'invité politique de, de 8h15 sera ce matin Laurent Jacobelli, qui est le porte-parole de Marine Le Pen. Laurent Jacobelli, invité de la matinale à 8h15. Est-ce que vous avez passé un bon dimanche de Pâques Je vous pose la question, parce qu'il a fait beau quasiment partout en France. Le, le mauvais temps arrive par l'Ouest. Bon, mais on va rester sur les, les, les bons souvenirs d'hier. Il va encore faire beau aujourd'hui. Les campings ont été pris d'assaut à hein, Chana.
1: De quoi rassurer Professionnels du secteur pour la saison qui arrive. Écoutez, Nicolas Daillot, c'est le président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie en plein air.
19: Alors après deux années de Covid, au cours desquelles le printemps a été sacrifié puisqu'ils n'ont pas pu vivre des vacances de Pâques en 2020 et en 2021... Euh, les amis, les familles sont très heureuses de se retrouver pour un printemps qui démarre bien dans les campings français et en Bretagne en particulier. Euh, les gens ont vraiment la joie, la bonne humeur. On sent qu'ils vont déjà sur les plages, ils sont heureux de se retrouver dans la piscine couverte, sur les aires de jeu. On sent vraiment que euh, la joie de vivre est au rendez-vous et que cette saison 2022 s'annonce les meilleurs auspices.
0: Voilà, bonne saison 2022 qui s'annonce bien. Et tant mieux. Tout de suite, c'est le sport et le PSG qui se rapproche un petit peu plus de son titre de champion de France, enfin d'un titre de champion de France. On lui souhaite pour lui. Le PSG qui se rapproche un petit peu plus du titre de champion de France.
1: Les Parisiens ont remporté le Classico 2-1 hier grâce à des buts de Neymar et de Kylian Mbappé. Le PSG compte désormais 15 points d'avance sur son rival historique Marseille-Paris qui peut déjà être sacré champion de France dès mercredi s'il fait mieux que l'Olympique de Marseille. Alors si le match n'a pas tenu toutes ses promesses en termes de spectacle, qu'importe pour le capitaine Marquinhos, l'important c'est de creuser l'écart avec
15: l'OM. Écoutez. C'est un match à gagner. Euh, si c'est avec un, un beau jeu, tant mieux. Euh, mais le plus important, c'est de gagner. C'est notre rival, c'est le, le deuxième de, de championnat. On n'est pas venu ici pour, euh, pour bien jouer et perdre. On est venu ici pour prendre les trois points et gagner ce match. Et puis l'OL
1: relève la tête après son élimination en Ligue Europa jeudi dernier. Les Lyonnais ont facilement battu Bordeaux hier. 6 1 et se place à la huitième place du classement de Ligue 1. Lyon peut toujours rêver de jouer une compétition européenne l'année prochaine. Le club n'est qu'à 4 points de Strasbourg et Monaco et à 5 points de Nice qui est quatrième.
0: 6h50, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews dans un instant. On va voir comment les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se préparent au débat du second tour. Ça va être l'événement mercredi soir. Les informations de Johanusaï dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C News 6h56, bienvenue à tous. La météo tout de suite, Karine Durand, vous nous emmenez à Ajaccio.
11: Ajaccio avec du beau temps qui résiste là-bas comme sur tout l'est du pays et en particulier sur la Méditerranée avec un ciel bleu azur. Tout au long de la journée, on prévoit 17 degrés à Ajaccio, ah, c'est un petit peu plus bas quand même que ces derniers jours mais c'est quand même pas mal. Par contre à l'ouest de la France, ça change complètement les nuages arrivent, l'anticyclone euh, faiblit avec des nuages quand même assez épais vers le sud-ouest, on peut avoir quelques averses d'ailleurs de ce côté-là, en remontant également vers la Normandie et plus vers les Hauts-de-France, un ciel bien couvert aussi et toujours du très beau temps sur tout l'est le massif central, les Alpes, de superbes conditions. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette grosse différence entre l'est et entre l'ouest, l'ouest toujours avec ce ciel variable, chargé, encore une une fois quelques averses, pas très fortes, possibles sur le piémont pyrénéen. Et puis les nuages gagnent un petit peu de terrain vers l'île de France notamment, mais il n'y a pas de conséquences. Les températures sont douces ce matin, euh, il n'y a pas de gelée. On a par contre une petite fraîcheur sur le nord-est, sous le ciel dégagé, un hein, degré à Nantes. 9 du côté de la région parisienne, un maximum de 15 déjà pour Perpignan ce matin et au cours de l'après-midi, les températures restent élevées, mais on constate quand même une baisse à l'ouest hein, avec les nuages qui arrivent. On n'a plus les 25-27 degrés qu'on avait ce week-end sur le sud-ouest, on n'a plus que 18 à 20 degrés seulement, un maximum de 23 pour Perpignan et également plus de 20 à 23 degrés localement pour la région parisienne. Au cours des prochains jours, eh bien ça change complètement pour la moitié sud uniquement. Les nuages arrivent, le mauvais Temps remonte progressivement d'Espagne en direction du sud. Attention, mercredi, peut-être des intempéries, des alertes météo possibles en prévision. Par contre, vous constatez que sur le nord, ça reste calme, sec et toujours très beau tout au long de la semaine, malgré une légère baisse des températures.
0: CNews, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous et de choisir CNews pour démarrer cette journée de lundi 18 avril. À la une ce matin. 220 000 électeurs radiés par erreur lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a une semaine. C'est une conséquence de l'automatisation de la tenue des listes électorales. On va tout vous expliquer. Le débat Macron-Le Pen-J-2, comment les deux candidats se préparent-ils On verra ça avec vous, Johan Usaï. A tout de suite, Johan. Les Russes veulent détruire le Donbass, dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui invite Emmanuel Macron à venir constater le génocide de ses propres yeux. Des policiers agressés à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Que s'est-il passé On va tout vous raconter. Des électeurs radiaient donc des listes électorales. Par erreur, c'est une information de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France pendant le premier tour. Certains ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils étaient interdits d'isoloir au moment de voter, Chana. C'est
1: l'une des conséquences de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales. Toutes les explications avec Vincent voter.
2: Ils sont plus de 220 000 à ne pas avoir pu effectuer leurs devoirs de citoyens. Des Français radiaient des listes électorales à cause de l'automatisation de leur mise à jour. Romain s'en est rendu
3: compte deux semaines avant le vote. En fait, j'ai eu un déménagement entre deux. Quand j'ai appelé la mairie, on m'a dit que simplement que je n'étais pas inscrit sur la liste, qu'il fallait que j'appelle la nouvelle mairie. Et au final, on m'a envoyé un peu de deux mairie en mairie pour me dire, bah non, au final vous n'êtes pas inscrit sur les listes, on ne peut rien faire pour vous. J'étais quand même surpris parce que c'est voilà, un droit et un devoir.
2: Comme Romain, la majorité des électeurs radiés par erreur, officiellement pour perte d'attache communale, l'ont été en Ile-de-France, à Marseille, Strasbourg et Lille.
0: Le débat de l'entre-deux-tours, c'est dans deux jours, c'est mercredi soir. Il sera décisif, forcément, puisque l'issue de cette élection est encore quelque peu incertaine. Johan Husey avec nous. Johan, les deux candidats jouent gros. Comment se préparent Emmanuel Macron et Marine Le Pen On commence avec Emmanuel Macron.
4: Alors Emmanuel Macron, d'abord, effectivement, lui, il a un enjeu qui est différent. Le président de la République, il est par définition sortant et il a un bilan. Ça, c'est une nouveauté par rapport à 2017. Donc il va arriver dans une position qui, à l'évidence, sera pour lui moins confortable. Marine Le Pen, d'ailleurs, a prévu précisément de l'attaquer sur son bilan. Elle considère que c'est le point faible d'Emmanuel Macron, puisqu'elle juge elle-même ce bilan catastrophique. Le président candidat qui doit donc convaincre les Français qui connaissent mal son programme et pour cause et il est très tard en campagne, des Français qui jugent même toujours que le président a parfois esquivé cette campagne électorale. Emmanuel Macron, qui lui va tenter de démontrer ce qu'il considère être des incohérences dans le projet de Marine Le Pen, et va notamment attaquer la candidate du Rassemblement national sur l'Europe. Que veut-elle faire au sein de l'Union européenne Il considère là qu'il y a des questions à soulever. Ce sera donc un angle d'attaque majeur de la part du chef de l'État qui ne devra pas faire preuve d'arrogance. Les Français lui ont beaucoup reproché cette arrogance durant son quinquennat. Là, eh bien, il devra être un peu plus consensuel. Il devra démontrer ce qu'il considère être incohérent ou mauvais pour la France dans le projet de Marine Le Pen, mais sans passer pour le professeur qui donnerait un cours à son élève. Voilà pour Emmanuel Macron comment on se prépare Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, d'abord, elle a considérablement allégé, pour ne pas dire vidé son agenda, un dernier déplacement de campagne ce matin et puis ensuite plus rien jusqu'au débat de mercredi soir. L'objectif, c'est de ne pas arriver fatigué, pour ne pas dire épuisé. À ce débat, c'était le cas en, en 2017, hein, un débat jugé catastrophique, y compris par son propre entourage. La candidate du Rassemblement national qui va donc s'isoler dans une maison en Normandie avec quelques-uns de ses proches, avec les conseillers techniques qui lui ont préparé des fiches et qui vont lui faire répéter ce débat, ses conseillers, ses proches qui vont se mettre dans la peau d'Emmanuel Macron pour simuler un, un débat. Marine Le Pen, de cette manière-là, va pouvoir roder ses arguments préparer tester ces punchlines. Marine Le Pen qui devra cette fois prouver qu'elle est crédible, prête à être chef de l'État, ce qu'elle n'avait pas réussi à l'évidence à démontrer en 2017.
0: Merci Johan. Pendant le débat il sera largement question des recettes, des recettes des retraites. Thème omniprésent dans cette fin de campagne.
1: Marine Le Pen propose la retraite à 62 ans, Emmanuel Macron à 65 ans. On fait le point sur leur proposition avec Michael Dos Santos.
5: Premier point de discorde, l'âge légal de départ à la retraite. Emmanuel Macron souhaite son augmentation progressive jusqu'à 65 ans, un seuil qui ne semble pas figé dans le marbre.
6: Je à écouter, et puis je vous dirai, dans les jours qui viennent, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'horizon de 65 ans, comme âge légal à horizon 2031, peut tout à fait être adapté.
5: On peut, on peut tout à fait imaginer des clauses de revoyure. Un rétro qui a amusé son adversaire politique.
7: On ne peut pas être aussi flou quand on est président sortant et candidat à sa réélection, il se doit d'être précis dans ce qu'il dit. Il va finir par voter Marine Le Pen en fait.
5: Pourtant, le programme de Marine Le Pen a lui aussi une subtilité. Pour partir à 60 ans, avec une retraite à taux plein, les Français devront remplir deux conditions. Être entré dans la vie active à 20 ans ou avant et avoir cotisé 40 annuités. Une mesure qui pourrait retarder le départ de certains à 67 ans, comme le prévoit son opposant. Autre différence, le montant minimum de la pension, 1100 euros pour Emmanuel Macron, 1000 euros pour Marine Le Pen. Quelques points d'accord subsistent néanmoins entre les deux candidats. La volonté de réindexer les retraites sur l'inflation, la prise en compte de la pénibilité ou encore le maintien des 35 heures.
0: Voilà, et les programmes des deux candidats et les priorités des deux candidats évoluent quelque peu dans cette campagne de l'entre-deux tours. Interdire le port du voile islamique dans la rue, c'est plus la priorité du Rassemblement national,
8: c'est ce qu'a dit Jordan Bardella dans le grand rendez-vous sur CNews. L'objectif est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française que le voile ne, ne, ne soit plus porté dans la société française. Donc nous le ferons calmement, sereinement. L'idée dans un premier temps de donner aux chefs d'entreprise les moyens de lutter contre les revendications politico-religieuses dans l'entreprise et deuxièmement de faire en sorte que euh, dans l'administration publique, c'est-à-dire l'espace public, euh, les bâtiments des mairies l'ensemble des collectivités, l'ensemble des administrations publiques, le voile ne soit plus, pas pas euh, ne soit plus porté et dans, dans l'université. L'objectif à terme est évidemment qu'on arrive terme. à cette ce loi. Ce n'est plus donc une mesure brandie... On ne euh... le fera pas, je, je vous le dis très clairement, oui. et je veux rassurer, on ne le fera pas le lendemain matin de notre élection. Ce qu'on fera dès le lendemain matin de notre élection, c'est la fermeture des mosquées radicales, c'est l'expulsion des fichiers étrangers. Et encore une fois, mais je, veux, je veux rassurer les, 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 les Français qui nous écoutent, on ne va pas mener de guerre de religion. Notre objectif, c'est d'éviter que se multiplient des tensions Mais dans notre pays.
0: Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont-ils réussir à attirer les voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon Rien n'est moins sûr. Une consultation a été publiée. Les résultats, en tout cas, ont été publiés sur le site officiel du parti de Jean-Luc Mélenchon. 200 000 de ses soutiens ont été interrogés. Shana. On va
1: regarder les résultats ensemble. 37,6% des personnes interrogées voteront blanc. 33,4% voteront Emmanuel Macron. Et 29% n'iront pas voter du tout. Sachez que le, le vote pour Marine Le Pen n'était pas proposée dans cette consultation suite à l'appel de Jean-Luc Mélenchon de donner aucune voix à l'extrême droite.
0: La guerre en Ukraine. La Russie veut détruire le Donbass. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. Le président ukrainien
2: promet que tout sera fait pour protéger cette région.
4: Écoutez.
2: Les troupes russes préparent une offensive dans l'est de l'Ukraine, dans un futur proche. Ils veulent finir de détruire le Donbass et détruire tout ce qui a fait la réputation de cette région industrielle. Les Russes détruisent Mariupol et souhaitent rayer de la carte d'autres endroits et d'autres villes dans les régions de Donetsk et Lugansk. Nous faisons tout pour maintenir nos défenses.
0: À Mariupol, dans le sud-est, les Ukrainiens combattront jusqu'au bout. C'est ce qu'a dit le Premier ministre ukrainien hier. Alors que la ville portuaire est menacée par la Russie, Moscou avait proposé une sorte d'ultimatum aux militaires ukrainiens, leur demandant de déposer les armes et de se rendre pour sauver leur vie. Ultimatum donc rejeté par Kiev et les Ukrainiens. À Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, au moins cinq personnes sont mortes. Hier dans une série de frappes, Chanar.
1: Et vous allez voir que malgré les bombardements, les secouristes continuent leur travail. Voyez cette scène qui témoigne de la dangerosité de leur mission.
0: Retour en France, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Trois policiers blessés après avoir été victimes d'un véritable guet-apens.
1: Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi dans la cité des 3000. Les policiers ont essuyé des jets de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice. Deux personnes ont été interpellées. Le détail avec Vincent Fandège et Geoffrey Defebvre.
2: Vers 19h, vendredi dernier, dans la cité des 3000, des policiers arrêtent un scooter pour le contrôler. Ils refusent d'obtempérer. Commence alors une course poursuite.
9: Cet individu s'engouffre dans la cité des 3000 où attendent une centaine de, de, de ses collègues à lui qui avaient déjà préparé des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des mortiers d'artifice. Et du coup, se déchaîne énormément de violence sur, sur mes collègues qui appellent donc de, de l'aide pour se dégager.
2: Les forces de l'ordre réussissent à se dégager et se replient. Plus tard dans la soirée, une quarantaine de CRS est engagée en renfort. Le syndicat SGP Police évoque 180 tirs de grenade. Ce représentant lance un SOS.
9: On demande à minima 300 fonctionnaires de police en renfort. Voilà. il manque, On l'a évalué, il manque pour les missions actuelles 300 fonctionnaires de police. Mais ça c'est dans les commissariats de, de la Seine-Saint-Denis.
2: SGP Police demande également à ce que cette cité soit classée quartier de reconquête républicaine.
0: L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, écoutez, est inquiète après la découverte d'une nouvelle forme d'hépatite qui touche les jeunes, les enfants au Royaume-Uni. Il y a 74 cas dont certains graves. Certains enfants ont dû subir une transplantation du foie.
1: Et l'OMS s'attend à de nouveaux signalements dans les prochains jours et reste très attentive. Les dernières informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
14: C'est en début de week-end que l'OMS a annoncé surveiller de très près une nouvelle forme d'hépatite qui toucherait les enfants de moins de 10 ans. Pour l'instant, ce sont 74 petits britanniques qui sont malades. Aucun décès n'a été recensé, mais 6 d'entre eux ont quand même dû subir une grève de foie. Ce week-end, ce sont également 5 cas qui ont été recensés en Irlande, 3 en Espagne. Alors Les symptômes ce sont les mêmes que ceux de la jaunisse, diarrhée, vomissements, douleurs abdominales. Mais il ne s'agit ni de l'hépatite A ni de l'hépatite E. Il s'agit donc d'une nouvelle forme de virus. Les autorités sanitaires britanniques étudient entre autres la piste environnementale. Elles ont d'ores et déjà écarté la piste du vaccin contre la Covid puisqu'aucun des enfants malades n'a été vacciné. Dans les prochains jours, il s'agira donc pour l'OMS de trouver les origines de ce nouveau virus inconnu. L'OMS qui s'est dit très inquiète et très attentive à l'évolution de la situation ici au Royaume-Uni.
0: Harry et Meghan, puisqu'on était au Royaume-Uni, Harry et Meghan ont ouvert ce week-end la cinquième édition des Invictus Games aux Pays-Bas, des jeux imaginés par le prince Harry pour les soldats blessés au combat. Plus de 500 participants de 20 nations différentes participent cette année à, à l'événement. L'équipe ukrainienne a été ovationnée et saluée pour son Courage par le prince Harry et Meghan. Euh, lundi de Pâques, aujourd'hui c'est lundi de Pâques, Le lendemain de Pâques. Lundi de Pâques ensoleillé dans le centre et l'est de la France. Les températures vont être agréables, 17 à 23 degrés. Voici des images de, du soleil qui se lève. Où ça, Karine Durand
11: dans le Var, justement, où le beau temps va résister en Méditerranée et sur tout l'est, on aura de superbes conditions au oui, ciel. dégagé. Oui. D'ailleurs, je précise qu'on a battu des records de température ce week-end. On a eu plus de 29 dans Léros ou encore dans les Bouches-du-Rhône. On n'y avait jamais fait aussi chaud dans ces villes-là pour un mois d'avril. Alors plus de records en prévision, c'est oui. fini. Ça baisse un petit peu. Et on a surtout les nuages qui arrivent à l'ouest. Donc ça commence à changer par l'ouest. Rien de méchant aujourd'hui, juste un temps nuageux. Par contre, mardi et mercredi, place à une vraie dégradation. Possiblement des intempéries, peut-être des alertes météo pour de forts cumuls de pluie dans le sud.
0: Cumule, ah oui, beaucoup de ou ça dans le sud
11: Dans toute la moitié sud, sud-ouest, sud-est, possiblement mercredi, une journée à surveiller.
0: On va surveiller ça, alors merci. Merci Karine. L'écho tout de suite, c'est l'heure du chiffre écho. On va parler ce matin d'un aliment, un aliment qui s'est beaucoup, beaucoup vendu ces derniers jours. C'est pas le chocolat. Non, 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 on en parle avec vous le Big Guillaume. On s'est précipité dans les rayons des grands magasins, des supermarchés à la recherche d'huile et aussi de farine. Vous pensiez, enfin on pensait de chocolat bien sûr, pourquoi cette ruée sur l'huile et la farine Est-ce qu'il y a un risque de pénurie sur ces deux
12: produits le mic alors en effet, Romain, selon l'institut d'analyse IRI, les Français ont massivement acheté de l'huile et de la farine ces deux dernières semaines. Les ventes ont enregistré des hausses de plus 55 et 57%. Depuis le début du conflit en Ukraine, les volumes d'huile sont en hausse de plus 33% par rapport à 2021. Vous avez pu le constater peut-être ce week-end en faisant vos courses. Il y a des trous dans les linéaires. Il manque aussi des pâtes hein, que les Français achètent en masse. Pour les représentants des grandes surfaces, eh c'est tout simplement le signe que les Français font ce qu'on appelle des stock de précautions. Précautions à double titre, d'une part pour éviter d'éventuelles hausses à venir encore hein, sur les prix, comme celles qu'on a pu connaître ces dernières semaines. Et puis précautions en cas de pénurie avec évidemment la guerre en Ukraine. Il faut dire que l'Ukraine est le plus gros producteur d'huile de tournesol au monde. Avec la Russie, les deux pays représentent près de 78% des exportations mondiales d'huile. Et puis pour la farine et les pâtes donc dont les ventes explosent aussi, c'est le blé qui inquiète puisque ces deux pays représentent 30% des exportations mondiales. Mais il faut toutefois rassurer à hein, ceux qui nous regardent ce matin, il n'y a pas de risque de pénurie en France sur ces produits, assurent les industriels et les professionnels de la grande distribution. Il y a juste des ruptures d'approvisionnement parce que tout simplement on n'avait pas anticipé cette, cette ruée vers les rayons. En revanche, il y a une autre catégorie de produits dont les ventes, elles, sont en berne ces dernières semaines. Il s'agit des chocolats et notamment ceux de la marque Kinder. On se souvient que de nombreux nombreuses références ont été rappelées en raison de, de problèmes de, de salmonelle. Eh bien, les Français se sont détournés des produits de cette marque. 35% de ventes en moins. Pour Kinder qui appartient au groupe Ferrero, c'est important parce que cette période de Pâques, c'est 10% du chiffre d'affaires de ce géant. En clair, hein, si ce midi vous avez envie de faire un dessert, eh bien vous aurez plus facilement de quoi faire une mousse au chocolat qu'un gâteau.
0: C'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Tout de suite. Le point info, Chanel Ousto.
12: Plus qu'une
1: semaine pour convaincre Emmanuel Macron et Marine Le Pen entament leur sprint final à six jours du second tour. Ce week-end, le chef de l'État a mis l'écologie au cœur de son meeting à Marseille. De son côté, la candidate Rennes a dit vouloir diriger le pays en mère de famille pendant son déplacement en Heure-et-Loire. La piste accidentelle privilégiée après l'incendie d'une église orthodoxe russe à Paris. Les fidèles de l'église Saint-Séraphin de Sarov auraient allumé des bougies pour préparer l'office qui aurait mis feu à des tissus. L'incendie n'a fait aucune victime mais l'intérieur de l'édifice est complètement détruit. À Shanghai, trois personnes sont mortes du Covid-19. Ce sont les premiers décès annoncés officiellement depuis le début du confinement fin mars. Selon la mairie, il s'agissait de trois personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes.
0: Le sport et le PSG qui pourraient être champions de France dès mercredi, on en parle tout de suite. Le PSG qui se rapproche du titre de champion de France après sa victoire contre l'OM hier soir.
1: Et les Parisiens ont remporté le Classico 2-1 avec des buts de Neymar et de Kylian Mbappé. Le PSG compte désormais 15 points d'avance sur son rival historique Marseille. Paris qui peut être sacré champion de France dès mercredi s'il fait mieux que l'OM. Alors si le match n'a pas tenu toutes ses promesses en termes de spectacle, qu'importe pour le capitaine du PSG Marquinhos, l'important c'est de creuser l'écart avec l'OM.
15: Écoutez... C'est un match à gagner. Euh, si c'est avec un beau jeu, tant mieux. Euh, mais le plus important, c'est de gagner. C'est notre rival, c'est le, le deuxième de, de championnat. On n'est pas venu ici pour, euh, pour bien jouer et perdre. On est venu ici pour prendre les trois points et gagner ce match.
0: Et puis Lyon, Lyon qui relève la tête après son, son élimination en Ligue Europa jeudi dernier. Les Lyonnais ont facilement battu Bordeaux hier. Cibus hein, c'est douloureux pour Bordeaux.
1: Hein, oui. à ce moment. Mais oui, ça fait mal. Et du coup, Lyon se place à la huitième place du classement de Ligue 1. Lyon peut toujours rêver de jouer une compétition européenne l'année prochaine. Le club n'est qu'à 4 points de Strasbourg et Monaco et à 5 points de Nice, qui est quatrième.
0: C News, 7h17. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Pierre Chasseret, on va parler de nouveaux panneaux expérimentés sur les autoroutes françaises. Et puis, dès le début du journal de 7h30, on parlera bien sûr de cette campagne d'entre-deux-tours. Il y aura le débat, mercredi soir, comment les candidats se préparent. Ils non plus qu'une semaine, un petit peu moins même, moins d'une semaine pour, pour convaincre. Restez bien avec nous sur C News. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi,
21: de 9h à 10h30.
0: C'est News, il est 7h24. On retrouve Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Et vous nous parlez ce matin d'un nouveau panneau qui va être expérimenté sur les autoroutes françaises. Ce matin. Hein Alors on regardez bien
21: ce nouveau panneau qui ouais. va arriver sur les routes que vous risquez de croiser bientôt. Ce nouveau panneau arrive, il matérialise... Les corridors de sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est un corridor de sécurité eh bien, Il y a tout ça sur ce nouveau panneau. Alors, c'est trois panneaux successifs qui vont entrer sur autoroute. On les aura chacun leur tour à des distances qui approchent du corridor de sécurité, mmh. de la zone d'intervention de ce qu'on appelle... Les hommes en jaune, autrement dit, les patrouilleurs de la route. En fait, comment ça fonctionne Eh bien, ouais. il faut savoir qu'actuellement, si vous ne respectez pas ce corridor, vous êtes punissable d'un retrait de points sur le permis de conduire, d'une amende de 135 euros. Qu'est-ce que c'est Lorsqu'un patrouilleur intervient sur une zone d'accident, lorsque quelqu'un est sur la bande d'arrêt d'urgence, on se doit de respecter ce qu'on appelle donc ce corridor de sécurité, c'est-à-dire se déporter d'une voie, et ne pas rouler sur la voie la plus à droite de l'autoroute. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, oui. parce que les, les interventions des, des patrouilleurs, c'est toujours dangereux. Alors c'est extrêmement dangereux. Oui. Quand on regarde oui. les chiffres, il y a en gros, pour bien qu'on qu se représente, tous les trois jours, il y a un accident qui concerne... Un patrouilleur de la route. L'un de ces hommes en jaune, qui ont des familles, hein, on voit souvent, euh, notamment sur les autoroutes, ces grands panneaux lumineux qui essaient de nous sensibiliser oui. au fait qu'il bah, y a des êtres humains qui risquent leur vie sur les autoroutes. Donc cette réglementation, ce nouveau panneau, il est là pour protéger à la fois les automobilistes d'un accident, mais surtout les patrouilleurs qui interviennent. Alors on en parle ce matin sur news mais c'est vrai
0: que ça pose la question de la, de la formation au code de la route. Parce que ça, ça n'existait pas euh, du temps où j'ai passé mon code de la route, hein, très franchement. Euh, L'arrivée de nouveaux panneaux, c'est fréquent
21: Alors, c'est assez fréquent. Ouais. Je vous ai préparé ouais. quelques petits panneaux en interrogation. Allez, il n'y a pas d'école ce matin, mais ce n'est pas grave. On va tous y mettre un petit panneau, ouais. euh, un petit peu. Je, et attention à ne pas tomber d'ailleurs dans le panneau. Tiens, allez, hop, ça faisait longtemps. Ouais. Alors, <rire> je vous présente ce panneau-là. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Non. Alors c'est le panneau qui symbolise la voie de covoiturage. Ah. Alors c'est vrai que voilà un panneau qui pose la preuve, vraiment la question de la formation. Parce que c'est vrai que mmh. ces panneaux arrivent, il y a un déficit de communication. On ne les montre pas, à part ici où on s'occupe des automobilistes. Sinon, je me mets à la place de ceux qui vont croiser ce panneau sur le bord de la route. Ils ne savent pas ce que c'est. Allez, un petit dernier, mais celui-là, le pictogramme, il est très clair. On va le reconnaître tout de suite. Je vais vous euh, proposer ce panneau. Ah bah tout simplement, non. on rentre dans une zone de brouillard. Donc, le panneau triangulaire, on rappelle mmh. que ça matérialise le danger. Et que là, cette fois-ci, c'est un panneau temporaire qui est placé donc par les agents, notamment partant de brouillard. Pierre Chasseret merci beaucoup Pierre. 7h27, le temps tout de suite, Karine Durand.
0: La météo avec vous, Karine, vous nous emmenez dans le Rhône.
11: Oui, on a une très belle journée encore une fois là-bas. Un ciel bien dégagé, comme on le voit sur votre webcam de ce matin. On prévoit 17 degrés. C'est 4 degrés au-dessus des moyennes de saison pour cette ville. On se trouve ici à 700 mètres d'altitude. Profitez-en. Ça va un petit peu se dégrader cette semaine, mais on attend quand même quelques belles journées en prévision. Alors, par contre, à l'ouest, c'est le début de la dégradation. Les nuages arrivent ce matin, en particulier du côté du nord-ouest et surtout du sud-ouest. Sur les Pyrénées, on a même quelques averses qui se déclenchent sur le piémont par contre à l'est toujours un ciel bien dégagé superbe journée sur les alpes sur le massif central ou encore sur la méditerranée au cours de l'après midi à peu près le même type de temps les nuages se morcellent un petit peu sur l'ouest et puis sur les pyrénées ça reste bien chargé avec encore quelques averses possibles Les nuages avancent quand même vers les régions centrales et vers l'île de france mais il n'y a pas de grandes conséquences les températures sont douces ce matin il n'y a pas vraiment de gelée on a juste une petite fraîcheur sur le nord-est du côté de nancy par exemple un de degrés Sous le ciel dégagé et déjà 15 degrés pour Perpignan. Au cours de l'après-midi, les températures sont agréables mais elles baissent un petit peu. À l'ouest, sous les nuages, on n'a plus les valeurs très élevées du week-end. On avait 25-27 sur le sud-ouest ce week-end. On n'a plus que 18 à 20. On avait jusqu'à 29 ce week-end sur la Méditerranée. On n'a plus que 20 à 23 degrés mais c'est quand même pas mal. Au cours des prochains jours, ça va se dégrader sur le sud. Attention, de grosses pluies possibles en prévision entre mardi et mercredi. Sur le sud-ouest en particulier. Mais également en direction de l'héros des Cévennes. Par contre, au nord, on conserve encore ce temps très calme, très sec et très doux tout au long de la semaine.
0: Cnews, il est 7h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur C News. À la une, la politique, bien sûr, la campagne de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Dans une semaine, on connaîtra normalement le nom du vainqueur de cette élection. Les deux candidats n'ont plus qu'une semaine pour convaincre. Les Russes veulent détruire le Donbass, dit Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui invite Emmanuel Macron à venir en Ukraine constater le génocide, dit-il, de ses propres yeux. Les premiers décès à Shanghai depuis le début du confinement fin mars. Les habitants sont excédés et n'en peuvent plus, vous allez voir. Et puis vous envisagez peut-être de partir en camping-car cet été, mais avec la facture d'essence qui augmente, qui augmente. Le charme peut être rompu, on a suivi. Des campings caristes. On va voter dimanche prochain pour le second tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen. C'est la dernière ligne droite pour convaincre les indécis Chana.
1: Interview, meeting, déambulation, les deux candidats tentent de rassembler au-delà de leur parti le détail avec Reda rabbit
16: Dans une semaine à la même heure on saura qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera cette élection. Une stratégie commune capter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon cap sur l'écologie pour le président sortant. La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc
6: écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification
16: écologique. En Eure-et-Loire, ce week-end, Marine Le Pen s'érige, elle, en protectrice de la nation. Un brin maternel.
7: Moi, je vais, je vais diriger le pays en, 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 en mère de famille, voilà, en mère de famille, voilà, avec bon sens, avec cohérence, sans excès, sans outrance.
16: Une stratégie de dédiabolisation. Pour autant, le Rassemblement national réaffirme des positions fortes sur la question religieuse. L'objectif est
8: évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société
16: française que le voile ne, ne, ne soit plus porté dans la société française. Une nouvelle séquence s'ouvre désormais, avec en point de mire le tant attendu débat de l'entre-deux-tours ce mercredi. Emmanuel Macron
0: attaque Marine Le Pen en la qualifiant hein, de climato-sceptique. Voilà ce qu'elle lui a répondu chez nos confrères de France 3.
7: Je ne sais même pas sur quoi ils se fondent pour dire cela. Je n'ai jamais été climatosceptique. J'ai un projet qui précisément tient compte euh, de l'environnement, tient compte de l'écologie. Je ne vois pas comment on peut être climatosceptique quand on discute par exemple avec les vignerons, comme je l'ai fait à de très multiples reprises durant les 31 campagnes, semaines de campagne que j'ai pu faire et qui nous expliquent que, Évidemment, eux-mêmes constatent, euh, bien entendu, dans... Euh, leur production euh, agricole, dans leur vendange, euh, qu'il y a euh, un changement du climat. Donc, mais mais euh, je, vous voyez, par exemple, typiquement, c'est l'exemple type d'un anathème qui est lancé par euh, le président candidat, mais vous qui est fondé dites. absolument sur rien. Vous êtes victime d'anathème, c'est ce que vous dites Oui, de sa part, je suis victime d'anathème. Or, moi, j'aimerais que cette campagne se déroule argument contre argument, projet contre projet. Parce qu'on le voit... Ce peut-être le cas
0: au, au, lors que... du débat de mercredi soir. Oui, il serait temps. Justement, cap sur le débat hein, de mercredi soir, le débat de l'entre-deux-tours, 21h mercredi soir. Il sera largement question de sécurité. L'occasion de faire le point sur ce que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur ce thème. Marie Conant et Lodi Huchard, regardez.
17: Le président sortant l'affirme, s'il est réélu, il ira encore plus loin en matière de sécurité. À commencer par le doublement d'ici 2030 du nombre de policiers et de gendarmes sur le terrain. 3 000 agents supplémentaires pourraient alors être remis dans nos rues. Ce
6: seront beaucoup plus nos policiers et nos gendarmes qui iront chez, chez le, le, nos concitoyens pour un conseil, une plainte, parfois une audition.
17: Autre axe fort du projet d'Emmanuel Macron, la lutte contre les violences familiales. En cinq ans, le candidat souhaite doubler les enquêteurs dédiés à ces affaires. Enfin... Emmanuel Macron veut frapper fort contre les cyberattaques. Il propose un plan d'un milliard d'euros comprenant notamment la création de 1500 postes de cyberpatrouilleurs. Face à lui, Marine Le Pen, la candidate, compte faire de la sécurité une priorité de son quinquennat.
7: En matière pénale, j'instaurerai le principe de la certitude des poursuites, des sanctions et des peines avec le recours aux peines courtes dès la première infraction grave. Même pour les mineurs, les étrangers et les clandestins délinquants seront systématiquement reconduits chez eux.
17: En parallèle, la candidate du Rassemblement national propose la création de 40 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Elle prévoit pour ce faire d'allouer un budget d'1,5 milliard d'euros par an de plus pour la sécurité et la justice, avec la création de 7 000 postes de policiers et de gendarmes
0: la guerre en Ukraine, à présent, les Russes veulent détruire le Donbass. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky hier soir. Sur le terrain, les forces ukrainiennes se préparent à un assaut imminent de Moscou.
1: Et certains villages de la région du Donbass sont en ruine et, pa et parfois pratiquement déserts. Geoffrey de Fèvre.
10: Avant la guerre, le village de Siatogirsk dans le Donbass était réputé pour son monastère orthodoxe, aujourd'hui endommagé par les frappes russes. Stéphane, un déplacé... Exprime sa lassitude. Je pense qu'on devrait arrêter cette guerre. J'en ai marre. 75 ans, mon Dieu. Dans son café-restaurant, Andri prépare des hot dogs pour ses clients. Avec l'offensive russe qui se prépare dans le Donbass, les membres de la force de défense territoriale ukrainienne ont remplacé les touristes. Pour Andri, comme pour les habitants qui sont restés, la guerre est devenue leur quotidien.
5: Au début, tout le monde avait peur parce que le bruit des explosions, c'est très inhabituel, la façon dont ça se passe. Et maintenant, les gens qui sont restés s'y sont habitués. Ils l'entendent, mais tout le monde espère que tout ira bien. À 20 km
10: de là, Volodymyr, un membre de la défense territoriale, marche au milieu des ruines du village
2: bombardé de Yatskivka. Ruchna. L'artillerie tire fort, les zones sont divisées et notre artillerie tire à pleine puissance. Elle retient l'ennemi. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Ici, les
10: militaires comme les civils engagés sont prêts à tout pour freiner l'avancée des forces russes dans le Donbass.
0: Volodymyr Zelensky invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine, le président ukrainien qui n'a toujours pas digéré les mots du chef de l'État, qui avait refusé de reconnaître un génocide en Ukraine. Volodymyr Zelensky l'appelle donc à aller en Ukraine pour constater ce qui s'y passe de ses propres yeux. À Kharkiv, dans le nord-est ukrainien, au moins cinq personnes sont mortes dans une série de frappes.
1: Et malgré les bombardements, vous allez voir que les secouristes continuent leur travail. Voyez cette scène qui témoigne de la dangerosité de leur mission.
0: Voilà les conditions d'intervention des, des, des secouristes. Écoutez ce qu'a dit le pape François euh, hier dans son message « Urbi et Torbi », le souvent un qui appelle les dirigeants du monde entier à entendre le cri de paix d'une Ukraine
18: martyrisée. Que la paix règne sur l'Ukraine, déchirée par la guerre, un pays si durement éprouvé par la violence et la destruction de cette guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne nous habituons pas à la guerre. Engageons-nous tous à implorer la paix, depuis nos balcons et dans nos rues. Que les dirigeants des nations entendent l'appel à la paix des
2: peuples.
0: Retour en France avec euh, cette agression, agression d'une enseignante dans un collège. Elle a été frappée à plusieurs reprises par un élève, un élève de quatrième. Ça s'est passé en plein cours vendredi en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis euh, précisément près de Paris.
1: L'adolescence s'en est pris à son enseignante qui lui demandait de quitter la classe. Il a été placé en garde à vue. Le personnel du collège dénonce un manque de moyens dans cet établissement. Les précisions de Michael Dos Santos, Olivier Gangloff et Antoine Durand.
5: L'agression s'est déroulée dans cet établissement à Saint-Denis en région parisienne. Alors qu'elle donne cours à une classe de quatrième, une professeure demande à un élève de quitter la salle. Furieux, l'adolescent refuse de partir, se lève et lui assène plusieurs coups avant d'être interrompu par ses camarades. Un déferlement de haine qui ne surprend pas le personnel du collège.
13: Cet incident n'étant rien un phénomène isolé, il est le symptôme d'une situation qui se dégrade dramatiquement ces dernières années, essentiellement en raison d'un manque de moyens et de personnel.
5: Un communiqué où le personnel tient pour responsable le rectorat de Créteil.
13: Depuis plusieurs années, le collège Fabien, actuellement en réseau d'éducation prioritaire, réclame que soit revu le classement de notre établissement.
5: Suite à cette agression, la professeure a été transportée à l'hôpital et a déposé plainte. L'élève, inconnu pour des faits de violence, lui, a été placé en garde à vue. Après avoir fermé ses portes ce week-end, le collège envisage des sanctions.
0: Voilà, on se demande si c'est un manque de, de moyens, de personnel ou tout simplement un manque d'éducation. Euh, la question est, est posée. Euh, L'épidémie de Covid en France, les chiffres continuent de baisser. Ils restent élevés, Chana.
1: On va les regarder ensemble. 86 650 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Près de 25 000 patients sont hospitalisés. 1600 sont en soins critiques. 29 décès ont été recensés. Et puis on va regarder ensemble la moyenne des contaminations quotidiennes sur 7 jours. Près de 100 118 000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne ces sept derniers jours. La semaine dernière, ce chiffre montait à plus de 135 000.
0: En Chine, à Shanghai, trois personnes sont mortes officiellement du Covid. Ce sont les premiers décès annoncés officiellement depuis le début du confinement. Fin mars, selon la mairie, il s'agit de trois personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes. Sur place, les habitants ne supportent plus. Le confinement strict imposé par les autorités, certains craquent. Récit signé Redaim Imrabit, regardez.
16: Si vous n'avez pas encore fait votre test, descendez rapidement.
2: C'est un confinement ultra strict. À Shanghai, les habitants n'ont pas le droit de sortir de chez eux, sauf pour se faire tester. Dans les rues, seules des personnes en combinaison intégrale ou en blouse circulent. Ici sont livrés des boîtes de rationnement. Fait rarissime en Chine, des tensions éclatent parfois entre habitants et forces de l'ordre. Sur ces images, les riverains refusent d'accueillir un centre d'isolement dans leur voisinage. Des habitants sont forcés à quitter les lieux. Et voici à quoi peut ressembler un centre de quarantaine. Ici, c'est un gymnase dans lequel plusieurs centaines de personnes doivent vivre les unes à côté des autres.
11: Les toilettes ne sont pas très propres. Beaucoup de monde les utilise. Il n'y a pas non plus d'eau chaude pour se doucher.
2: Ces mesures devraient perdurer, car selon les autorités, le pic de cette vague n'est pas encore atteint.
0: L'enfer c'est euh, l'enfer. Hein. Personne n'a envie de vivre, ce a, de vivre ça. Euh, le prix des carburants, il continue d'augmenter en France. On va regarder ensemble les dernières évolutions. 1,85€ en moyenne le litre de gasoil. 1,80€ en moyenne le litre de son plomb 95. Et 1,85€... En moyenne, le litre de sans plomb, 98. Les grandes vacances approchent, c'est dans deux mois et demi. Vous avez peut-être envisagé de partir en camping-car cet été. Un camping-car, ça consomme de l'essence.
1: Oui, face à l'augmentation, beaucoup, beaucoup d'essence et face ouais. à l'augmentation du prix des carburants,
20: certains vont limiter leurs dépenses, comme nous l'explique Éléonore de Villepulière. Prenez la prochaine
19: franchement à droite.
20: De mémoire de camping-cariste, on n'avait jamais vu l'essence aussi chère. Bernard Jacob arpente les routes de France depuis dix ans. Il regarde défiler les chiffres de l'addition salée qu'il devra régler pour faire son plein d'essence.
12: Ouais, c'est ça, on faisait 48 pour 60 euros, là on fait 48 pour 77,43 euros. 40.
20: Face à cette augmentation du prix des carburants, les camping-caristes recourtent à la débrouille notamment aux applications comparatives de prix.
12: Je ne fais pas le coup de détour, hein. je choisis quand même sur mon parcours. Hein. Euh, si c'est 5 km, oui ça, ça vaut le coup, si c'est 20 km, ça ne vaut pas le coup. On reste dans notre parcours. Quoi.
20: Une solution est envisagée, faire des économies ailleurs, comme l'a décidé Michel Couturier, camping-cariste chevronné.
21: Vu le prix du carburant, on va peut-être avoir tendance à renier sur d'autres choses, par exemple des, des sorties, euh, des, des restaurants, pourquoi pas
20: le camping-car est historiquement considéré comme un mode de vacances économique. Mais il consomme entre 12 et 30 litres au 100 km. Cette hausse du prix des carburants pourrait avoir une incidence sur la location des véhicules et les réservations dans les campings.
0: C'est News, 7h43, voilà la grande débrouille des, des campings caristes je voulais qu'on en parle ce matin. La politique, avec vous Yohann Usaï, eh, on entre dans la deuxième semaine de campagne de ce second tour, l'heure de faire un premier bilan. Bilan plus que mitigé pour Marine Le Pen, vous nous dites, qui semble en difficulté depuis une semaine
4: Oui c'est vrai, Marine Le Pen qui avait réussi à mener une bonne campagne de premier tour, elle n'a pas commis d'erreur, il n'y a pas eu de quoique majeur. Une campagne sous les radars de ses adversaires, en réalité personne ne critiquait Marine Le Pen. Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse étaient trop occupés à critiquer Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Là, effectivement, la candidate a pu dérouler son programme et continuer sa stratégie de normalisation. Mais là, les choses ont, ont changé. Nous sommes dans un face-à-face. -face. Éric Zemmour, évidemment, n'est plus là. Il ne peut plus servir de paratonnerre à Marine Le Pen. et Tous les responsables politiques attaquent désormais la candidate du Rassemblement National sur son programme qui est décortiqué, passé au crible. Marine Le Pen qui a semblé sonner en début de semaine par ses attaques qu'elle a elle-même jugées extrêmement violentes de la part d'Emmanuel Macron et de son entourage. D'ailleurs, elle a mis du temps à trouver la réplique Il aura fallu attendre jeudi, soit quatre jours après le début de ce second tour pour qu'elle trouve la réplique et qu'elle appelle elle-même à faire barrage à Emmanuel Macron. Une sorte d'inversion des rôles en utilisant la sémantique de ses adversaires. Et quand, Emmanuel... et quand Marine Le Pen est déstabilisée, eh bien elle commet des erreurs. Ses opposants vous diraient qu'elle révèle son véritable visage. Le référendum de la peine de mort par exemple, c'est une possibilité dit un jour Marine Le Pen 24 heures plus tard. Non, ça n'est plus possible pourquoi Parce qu'elle juge que c'est finalement anti-constitutionnel. Un changement de pied de cet ordre-là en 24 heures ça serait peut-être passé un peu inaperçu quand il y a 12 candidats. Évidemment quand il n'y en a plus que deux, ça se remarque immédiatement. Deuxième erreur de Marine Le Pen, elle assume vouloir choisir les journalistes qui peuvent accéder à ces meetings et donc qui couvrent sa campagne. Le vrai visage de l'extrême droite, un visage autoritaire antidémocratique, crie tout de suite les soutiens du président de la République. Louis Alliot, proche de Marine Le Pen, possible prétendant à Matignon en cas de victoire, parle de boutade. Marine Le Pen a voulu plaisanter, dit-il, sans vraiment croire lui-même à ses propos.
0: Le constat, c'est que selon vous, pour l'instant, Marine Le Pen n'a pas réussi à rassurer tout le monde
4: Non, Marine Le Pen n'a pas réussi à rassurer sur l'extrémisme auquel la renvoie systématiquement le président candidat. Un exemple, qui est l'entourage de Marine Le Pen Qui gouvernerait si elle était élue Qui pourra aller à Matignon Quelles sont les grandes figures Potentiel d'un gouvernement de Marine Le Pen Eh bien, on ne le sait pas. Son entourage est source d'interrogation. Elle aurait peut-être intérêt à en révéler davantage. Oui, mais elle ne veut pas le faire. D'ailleurs, par peur de froisser certains de ses proches avant le résultat de l'élection et pour ne pas fermer la porte à d'éventuels ralliements. Des ralliements, d'ailleurs. Où sont-ils précisément, ces ralliements À l'exception d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan qui ont appelé à voter pour elle et qui, d'ailleurs, entre parenthèses, ont complètement disparu de cette campagne de second tour. Ils sont désormais invisibles. On ne les voit plus nulle part. Où sont les ralliements de Marine Le Pen Pour l'instant, au Rassemblement national, il n'y a de rassemblement le nom. Les Républicains, par exemple, pas un seul membre des Républicains n'a pour l'instant appelé à voter pour Marine Le Pen lors de ce second tour de l'élection présidentielle. Elle espérait des ralliements de ce camp politique-là dans cet entre-deux-tours. Ils n'ont pas eu lieu. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on est un responsable politique, il est encore difficile d'appeler à voter officiellement pour Marine Le Pen alors qu'Emmanuel Macron lui est très entouré. Sans doute vient de là le manque de dynamique en ce moment pour Marine Le Pen qui recule très légèrement dans les sondages mais on voit bien que la dynamique qui était de son côté avant le premier tour, aujourd'hui les choses ont changé. Il lui reste donc une semaine pour mmh. tenter d'inverser la situation. Merci beaucoup, Yoannouzaï.
0: Notez que Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen, sera l'invité de la matinale, l'invité politique à 8h15 ce matin. Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen, invité de la matinale. 8h moins le quart, tout de suite le point info avec Chanel Houston.
1: La Russie veut détruire le Donbass. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. Cette nuit, le président ukrainien promet que tout sera fait pour protéger la région. A Shanghai, trois personnes sont mortes du Covid-19. Ce sont les premiers décès annoncés officiellement depuis le début du confinement fin mars. Selon la mairie, il s'agissait de trois personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes. Ce lundi de Pâques sera ensoleillé dans le centre et à l'est de la France avec des températures entre 17 et 23 degrés. Du soleil également en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Languedoc-Roussillon. En revanche, attention aux nuages qui sont attendus dans les régions de l'ouest de la France.
0: L'âge de départ à la retraite, c'est un des sujets dont on parle beaucoup en ce moment. Forcément, c'est important, mais pour partir à la retraite, il faut déjà avoir du travail. On en parle tout de suite avec le Maiguiot. On parle beaucoup départ à la retraite, âge de départ à la retraite dans cette campagne présidentielle. Vous nous dites Lomic, que pour partir à la retraite, il faut déjà avoir du travail. Or, passer 55 ans, c'est pas toujours évident.
12: Hein. Oui, en effet, Romain, on estime que 42 des Français arrivent à la retraite. Sans emploi. Alors attention, tous ne sont pas au chômage. Hein. On compte aussi dans ces 42% les pré-retraités, les, les arrêts maladie et autres. Mais tout de même, hein, si on regarde de plus près le taux de chômage des 55 ans et plus, eh bien il est passé de 4,2% en 2003 à 6,3% au dernier trimestre. Alors que dans le même temps, le chômage lui baissait. En France, c'est donc bien qu'il y ait un véritable problème d'emploi des plus âgés. La France est d'ailleurs l'un des pays de la zone euro où le taux d'emploi des seniors est le plus faible il est inférieur de 7 points à la moyenne des autres pays
0: alors une fois qu'on a dit ça euh, qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux seniors de travailler jusqu'à la retraite
12: il y a des moyens de favoriser l'emploi de ces seniors on peut penser notamment euh, à l'intérim hein, on présente souvent l'intérim comme euh, un moyen pour les plus jeunes de, de faire leur premier, plat, leur premier pas dans le monde de, du travail et bien en fait aujourd'hui on se rend compte que euh, les seniors représentent 20% des intérimaires et surtout ce sont eux qui font le plus d'heures quand on regarde le nombre d'heures travaillées en intérim, c'est la preuve sans doute que leurs compétences séduisent les employeurs. Autre piste, eh bien, des entreprises misent ouvertement sur cet or gris, hein, ces salariés mmh. expérimentés qui ont encore envie de travailler. On peut citer par exemple le cas de Franprix, une chaîne de supermarchés bien connue qui a lancé un plan pour recruter des plus de 50 ans pour ses magasins. On trouve les offres de l'enseigne d'ailleurs sur un site spécialisé qui s'appelle Tipeee Job, une plateforme qui est entièrement dédiée aux offres d'emploi pour les 50 ans et plus. Et puis pour terminer, j'aimerais vous parler d'un cas un peu particulier, celui de Mme Hazel McCallion. Vous avez peut-être entendu ce nom ces, ces derniers temps. C'est la directrice de l'aéroport international de Toronto au Canada. Elle est née en 1921. Alors le calcul est vite fait. Elle a donc 101, 100 ans. Ans. <rire> 101 ans. Elle dirige l'aéroport depuis 2017. Elle a été nommée alors qu'elle avait 96 ans et son mandat vient d'être prolongé pour trois ans, autant dire que pour elle, quel aéroport L'aéroport la de Toronto, Toronto l'aéroport international de Toronto <rire> au Canada. Ouais. Donc autant dire que pour elle, la retraite pour est la re... un concept un peu euh, elle théorique. Elle partira à la
0: retraite quand elle sera vieille. <rire> <'est> hein, voilà.
12: <rire> un exemple à suivre ou pas Ça c'est euh, comme vous voulez, mais c'est la preuve qu'on peut travailler longtemps vraiment, vraiment. On vrai longtemps. que quand
0: on aime son job, euh, voilà, on peut partir à la retraite euh, très tard, voire. Voir jamais. jamais. Le problème, c'est quand on a un job qui est répétitif, qui est très fatigant. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, l'omique <rire> C News, 7h51, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews en ce lundi de Pâques, lundi 18 avril. Une semaine pour convaincre les deux candidats à la présidentielle, non plus qu'une semaine, un petit peu moins même, pour vous convaincre, si tant est que vous ne sachiez pas, pour qui euh, voter entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le débat, mercredi soir, nos informations sur euh, la préparation des candidats à ce débat dans le journal de 8h. À tout de
2: suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
11: Des conditions agréables à l'est persistent. Par contre, à l'ouest, le temps commence à changer avec l'arrivée de nuages, l'anticyclone. Faibli, laisse passer un temps légèrement perturbé, rien de bien méchant. Simplement des nuages sur le nord-ouest et parfois quelques précipitations légères sur le sud-ouest. Partout ailleurs, un ciel bleu azur sur les Alpes, le massif central ou encore sur la côte d'Azur et l'arc méditerranéen. En cours de l'après-midi, toujours de très belles conditions à l'est. Par contre, les nuages se morcellent, mais ils avancent aussi un petit peu en direction de l'île de France. Le temps commence à changer. Toujours un ciel bien chargé sur les Pyrénées avec encore quelques averses. En en prévision, les températures sont douces ce matin, il n'y a pas de gelée avec une température de 9 sur Paris. Petite fraîcheur par contre au nord-est, hein, sous le ciel dégagé, à peine 1 sur Nancy, déjà 15 degrés sur Perpignan. Au cours de l'après-midi, ça reste doux partout, mais les températures baissent quand même un peu euh, sur l'ouest. On n'a plus les valeurs aussi élevées qu'on avait au cours du week-end. On redescend à 18-20 degrés sur le sud-ouest, 23 localement sur Paris, 23 également sur Perpignan. Au cours des prochains jours, ça va changer pour le sud. Uniquement avec une dégradation importante, principalement entre mardi et mercredi, voire jeudi, avec de violents orages porteurs de fortes précipitations. Il pourra y avoir des alertes météo, il faudra bien se tenir au courant. Par contre, au nord, ça reste calme, sec, ensoleillé, très agréable malgré une légère baisse des températures.
0: C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La politique, bien sûr, et cette histoire. 220 000 électeurs radiés par erreur lors du premier tour de la présidentielle il y a une semaine. C'est une conséquence de l'automatisation de la tenue des listes électorales. On en parle et on vous explique tout dans un instant. Le débat Macron-Le Pen J-2. Comment se préparent les deux candidats On verra ça avec vous, Johan Usaï. A tout de suite, Johan. Les Russes veulent détruire le Donbass, dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui invite Emmanuel Macron. À aller en Ukraine, constater le génocide de ses propres yeux. Plus de 220 000 électeurs radiaient des listes électorales par erreur. C'est une information qui fait la une de nos confrères du Parisien ce matin. Pendant le premier tour, certains ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils étaient interdits d'isoloir au moment de voter.
1: C'est l'une des conséquences de l'automatisation de la mise à jour de ces listes électorales. Toutes les explications avec Vincent Fandège.
2: Ils sont plus de 220 000 à ne pas avoir pu effectuer leurs devoirs de citoyen. Des Français radiaient des listes électorales à cause de l'automatisation de leur mise à jour. Romain s'en est rendu compte deux semaines avant le vote.
3: J'ai eu un déménagement entre deux. Quand j'ai appelé la mairie, on m'a dit que je n'étais pas inscrit sur la liste, qu'il fallait que j'appelle la nouvelle mairie. Et au final, on m'a envoyé un peu de mairie en mairie pour me dire ben « bah Non, au final, vous n'êtes pas inscrit sur les listes, on ne peut rien faire pour vous ». J'étais quand même surpris parce que c'est voilà, un droit et un devoir.
2: Comme Romain, la majorité des électeurs radiés par erreur, officiellement pour perte d'attache communale, l'ont été en Ile-de-France, à Marseille, Strasbourg et Lille.
0: Le débat d'entre-deux tours, c'est dans deux jours, mercredi soir, 21h, exactement, débat qui sera décisif. La, puisque l'issue de cette élection est encore incertaine. Yoann Usaï, avec nous. Les deux candidats, on peut le dire, jouent gros. Comment se préparent Emmanuel Macron et Marine Le Pen
4: Alors d'abord, pour Emmanuel Macron, l'enjeu est différent cette fois parce qu'évidemment, il est président sortant, donc il a un bilan, ce qui n'était pas le cas en 2017. Marine Le Pen compte beaucoup l'attaquer durant ce débat sur son euh, bilan qu'elle a jugé, qu'elle juge toujours catastrophique durant les cinq années qui se sont euh, écoulées. Le président candidat qui doit convaincre les Français qui connaissent encore mal son programme, puisque c'est vrai qu'il est entré très tard en campagne des Français qui jugent même en partie qu'Emmanuel Macron a cherché à esquiver cette euh, campagne. Alors Emmanuel Macron va tenter de démontrer les, les incohérences, selon lui, du projet de Marine Le Pen, notamment sur euh, l'Europe qui reste le point faible de la candidate du Rassemblement euh, National. Donc Emmanuel Macron va tenter de démontrer ce qu'il juge incohérent, voire dangereux, selon lui, dans le projet européen de, de Marine Le Pen. Il va devoir faire preuve d'humilité aussi. Euh, les Français ont beaucoup reproché, notamment au début du quinquennat, l'arrogance du président de la République. Donc cette fois, évidemment, il il ne devra pas être arrogant dans ce débat-là. Il devra montrer, selon lui, pourquoi le programme de Marine Le Pen est dangereux pour la France, mais sans donner l'impression qu'il est le professeur et qu'il donnerait un cours à une élève. Alors, voilà pour Emmanuel Macron. Comment se prépare Marine Le Pen Alors d'abord, Marine Le Pen a complètement allégé, pour ne pas dire vider son agenda. Dernier déplacement de campagne ce matin en Normandie. Et puis après, plus rien jusqu'au débat de mercredi soir. L'objectif, c'est d'arriver plutôt en forme. En tout cas, pas fatigué, voire épuisée, ce qui était le cas en 2017. Un débat pour Marine Le Pen qui avait été jugé catastrophique, y compris par son propre entourage. Marine Le Pen qui va donc s'isoler jusqu'à mercredi dans une maison en Normandie avec ses proches, avec ses proches des conseillers techniques qui lui ont préparé, écrit des fiches, des proches qui vont aussi jouer le rôle d'Emmanuel Macron dans une simulation de débat pour que Marine Le Pen puisse se préparer, rôder ses arguments, préparer, tester les punchlines qu'elle aura à l'encontre du président de la, la République. Un débat important pour Marine Le Pen. Donc évidemment, euh, comme en, en 2017, elle avait raté ce, ce débat, il y a tout de même aujourd'hui une probabilité qu'on juge, que les électeurs jugent qu'elle a plutôt réussi ce débat, dans le sens où son entourage juge qu'elle ne pourra pas faire pire qu'en 2017. Voilà pourquoi il y a quand même un petit vent d'optimisme qui souffle aujourd'hui dans, dans son entourage. Johan Usaï, merci beaucoup Johan. Interdire le port du voile islamique dans la rue, ça n'est plus
0: la priorité du Rassemblement National. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella dans le Grand Rendez-vous sur CNews news.
8: Écoutez. L'objectif est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française, que le voile ne, ne, ne soit plus porté dans la société française. Donc nous le ferons calmement, sereinement. L'idée dans un premier temps de donner aux chefs d'entreprise les moyens de lutter contre les revendications politico-religieuses dans l'entreprise, et deuxièmement, de faire en sorte que euh, dans l'administration publique, c'est-à-dire l'espace public, euh, les bâtiments des mairies... L'ensemble des collectivités, l'ensemble des administrations publiques, le voile ne soit plus, euh, ne soit plus porté. Et dans, dans l'université. L'objectif à terme est évidemment qu'on arrive terme. à cette ce loi. Ce n'est plus donc une mesure mais brandie. On ne euh... fera pas, je, je vous le dis très clairement et je veux rassurer, on ne le fera pas le lendemain matin de notre élection. Ce qu'on fera dès le lendemain matin de notre élection, c'est la fermeture des mosquées radicales, c'est l'expulsion des fichiers étrangers. Et encore une fois, mais je, veux, je veux rassurer les, 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 les Français qui nous écoutent, on ne va pas mener de guerre de religion. Notre objectif, c'est d'éviter que se multiplient des tensions dans notre pays. Voilà, et notez que
0: dans une dizaine de minutes, à 8h15, Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen, sera l'invité de la matinale. Laurent Jacobelli, 8h15. La guerre en Ukraine à présent, la Russie veut détruire le Donbass, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit.
22: Et
1: le président ukrainien promet que tout sera fait pour protéger la région du Donbass. Écoutez.
2: Les troupes russes préparent une offensive dans l'Est de l'Ukraine, dans un futur proche. Ils veulent finir de détruire le Donbass et détruire tout ce qui a fait la réputation de cette région industrielle. Les Russes détruisent Mariupol et souhaitent rayer de la carte d'autres endroits et d'autres villes dans les régions de Donetsk et Lugansk. Nous faisons tout pour maintenir nos défenses.
0: À Mariupol, dans le sud-est, les Ukrainiens combattront jusqu'au bout.
1: c'est ce qu'a dit le Premier ministre ukrainien hier, alors que la ville portuaire est menacée par la Russie. Moscou avait proposé aux militaires ukrainiens de déposer les armes et de se rendre pour sauver leur vie. Un ultimatum donc rejeté par Kiev et les Ukrainiens.
0: À Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, au moins 5 personnes sont mortes hier dans une série de frappes.
1: Les 20 autres personnes ont été blessées. Volodymyr Zelensky fustige une terreur délibérée délibéré infligée par la Russie.
0: Dans l'actualité également, ce week-end de Pâques ensoleillé, une actualité plus souriante. Il fait beau, il fait chaud. Certains d'entre vous ont peut-être rejoint leur famille pour profiter de ce week-end de trois jours.
1: Et les campings ont été pris d'assaut. De quoi rassurer les professionnels du secteur pour la saison qui arrive. Écoutez Nicolas Daillot, il est à la tête d'un camping en Bretagne.
19: Alors après deux années de Covid, au cours desquelles le printemps a été sacrifié puisqu'ils n'ont pas pu vivre des vacances de Pâques en 2020 et en 2021... Euh, les amis, les familles sont très heureuses de se retrouver pour un printemps qui démarre bien dans les campings français et en Bretagne en particulier. Euh, les gens ont vraiment la joie, la bonne humeur. On sent qu'ils vont déjà sur les plages, ils sont heureux de se retrouver dans la piscine couverte, sur les aires de jeu. On sent vraiment que euh, la joie de vivre est au rendez-vous et que cette saison 2022 s'annonce les meilleurs auspices
0: voilà, un directeur de camping heureux qui est également représentant de la, de la profession. 8h07, restez bien avec nous dans un instant. Laurent Jacobelli, invité de la matinale. porte parole de Marine Le Pen, à tout de suite. C'est il est Zealand, 8h13, bienvenue à tous. Dans un instant, je reçois Laurent Jacobelli. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Romain Desarbres. Porte-parole de Marine Le Pen. Mais tout de suite, c'est le Point Info avec vous. Chana Lousteau.
1: La Russie veut détruire le Donbass, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. Cette nuit, le président ukrainien promet que tout sera fait pour protéger la région du Donbass. À Shanghai, trois personnes sont mortes du Covid-19. Ce sont les premiers décès annoncés officiellement depuis le début du confinement fin mars. Selon la mairie, il s'agissait de trois personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes. Ce lundi de Pâques sera ensoleillé dans le centre et à l'est de la France avec des températures entre 17 et 23 degrés. Du soleil également en Bourgogne, Franche-Comté et dans le Languedoc-Roussillon. En revanche, attention aux nuages qui sont attendus dans les régions de l'ouest de la France.
0: Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen. Merci d'être avec nous en ce Merci lundi de Pâques, lundi 18 avril. On est à J-6 avant le second tour de la, de la présidentielle. La campagne se termine vendredi soir dans la nuit de vendredi à, à samedi. Marine Le Pen n'est donnée gagnante dans aucun sondage à ce jour.
22: Euh, comment est-ce que vous comptez inverser la tendance D'abord, et vous le savez, le seul sondage qui compte, c'est euh, dimanche soir euh, à 20h, euh, le résultat des votes des Français. Euh, ce que nous voulons leur dire avec Marine Le Pen, c'est que ce quinquennat que nous venons de subir, il ne faut pas en subir un deuxième de la sorte, un quinquennat qui a été violent, qui a été inefficace. Nous aurons perdu 5 ans, cinq ans d'insultes, 5 ans de division avec Emmanuel Macron. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, c'est... Euh, la violence contre les gilets jaunes qui réclamaient simplement plus de pouvoir d'achat et plus de démocratie, c'est euh, euh, faire la sourde oreille quand les Français ne veulent pas de la réforme des retraites. Et d'ailleurs, il la remet euh, sur la table avec cette retraite à 65 ans. Eh bien dimanche, c'est stop ou encore à Emmanuel Macron, stop ou encore à la violence sociale, stop ou encore à la perte de notre identité. Marine Le Pen, elle, elle a un projet de rassemblement des Français, de concorde, et il est temps de retrouver la paix civile dans notre pays.
0: Avant d'aller sur le, le, le projet, euh, déjà cette campagne d'entre-deux-tours, de, comment est-ce que vous la qualifieriez
22: On est à mi-chemin à peu près Constructive et violente, constructive de la part de Marine Le Pen qui expose son projet, qui essaye d'être le plus transparente possible avec les Français pour qu'il y ait un contrat de confiance entre elles et le peuple, à l'inverse d'Emmanuel Macron, qui a été un candidat euh, pochette surprise, hein, qui a dit euh, il y a cinq ans « votez pour ma bonne mine et vous verrez bien ce qui se passera », bah merci, on a vu. Et de l'autre côté, c'est la violence des mots, la violence des gestes d'Emmanuel Macron, qui est entré dans une campagne de diffamation, dans une campagne de l'insulte, tout simplement parce qu'il n'est pas capable de défendre son bilan. Un bilan terrible, hein, dans tous les points de vue. 600 milliards de dettes supplémentaires. L'insécurité qui explose avec 2000 agressions par jour perte du pouvoir d'achat pour les classes moyennes et les classes de français les plus défavorisées. Il a probablement honte de son bilan, alors il crie, il vocifère, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique.
0: On va parler du, du pouvoir d'achat dans un instant. J'aimerais
22: qu'on parle déjà du, du débat. Euh, quelle est l'importance du débat, selon vous Je pense qu'il sera essentiel. Il sera essentiel, parce que le président de la République a fui tous les débats. Il a fui certains grands rendez-vous télévisuels, il a fui la campagne jusqu'il y a deux-trois jours. Il était, pour reprendre ses termes, Planqué à l'Elysée, euh, probablement à lire des rapports de McKinsey et parler avec ses conseillers, mais euh, sans contact avec les Français. Eh bien, pendant le débat, ce sera projet contre projet, bilan contre euh, espoir. Et là, il ne pourra plus se cacher. Comment Marine Le Pen va-t-elle s'y préparer Elle s'y prépare très sérieusement parce qu'elle le doit aux Français. Euh, une fois encore, il faut que le programme soit clair, il faut qu'elle l'explique parce que les cinq ans qui viennent, si, comme je l'espère, Marine Le Pen est présidente de la République, elle doit euh, donner un cap et ce cap, il doit être partager avec les Français, mmh. ce que n'a pas fait Emmanuel Macron.
0: On dit que l'écueil à éviter pour Emmanuel Macron, c'est l'arrogance, c'est paraître arrogant. Quel est l'écueil à éviter pour Marine Le Pen
22: Je crois que l'écueil à éviter pour Marine Le Pen, c'est rentrer dans un débat stérile, c'est-à-dire petite phrase contre petite phrase, mais je sais qu'elle ne le fera pas parce qu'elle a... Conscience que la tâche qui lui incomberait, si elle était présidente de la République, est euh, historique mmh. et que ça mérite euh, gravité, sérieux, confiance. Et elle doit redonner à la fois de l'espoir aux Français, mais aussi un gage de sérieux. On a, on a appris ce week-end, tiens, que dans, dans, le, dans le parisien,
0: que Gilles Boulot avait appelé François Hollande pour lui demander comment, euh, pour euh, avoir la psychologie du, du candidat, pour savoir comment il s'était préparé. Euh, Léa Salamé ou Gilles Boulot n'ont pas appelé Marine Le Pen alors écoutez, pas que je sache en tout cas. Mmh, D'accord, pas que vous sachiez. Qu Qu'est-ce qu que Marine Le
22: Pen pense d'Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'elle en dit en, en réunion je, je crois qu'en-delà de, de la euh, critique euh, ou de, euh, de qualificatif sur l'homme, c'est sur la méthode. Je crois que euh, Emmanuel Macron est coupable de tous les mots dont il accuse Marine Le Pen. Euh, il nous accuse d'autoritarisme supposé, mais c'est euh, l'homme qui euh, ne supporte pas la critique. On a parlé tout à l'heure des gilets jaunes, on a parlé de ces Français qui l'ont interpellé. Récemment, il a traité un Français de fou, tout simplement parce qu'il osait remettre en cause sa politique. Vous savez, ces Français qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Un homme méprisant, un homme en dehors des réalités, mais surtout un homme qui a volé, je dirais, aux Français une partie de leur pouvoir en donnant les clés de notre pays à un cabinet de conseil américain plutôt que d'écouter la voix des Français. Et c'est très grave. C'est très grave. C'est un homme qui veut dissoudre la France dans un ensemble mondialisé, un ensemble fédéraliste européen. C'est un homme qui n'aime pas les Français. Marine Le Pen, elle le dit elle-même, elle gouvernera la France en bonne mère de famille, c'est-à-dire avec une bonne gestion et avec... Une affection pour les Français, un amour des Français qui est là, qui sera demain une meilleure garantie de protection pour eux.
0: Marine Le Pen se planque du peuple. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin sur, sur France Culture. Elle se planque du peuple. Ben vous
22: voyez, Emmanuel Macron, c'est exactement ce que je viens de dire. Il accuse les autres de ses propres turpitudes. Je pense que la campagne qu'il a faite, une campagne à l'image d'une taupe qui creuse son terrier, qui ne sort que quand elle est sûre de n'avoir aucun danger, eh bien, il en accuse Marine Le Pen. Depuis septembre, elle est tous les jours sur le terrain. Je pense qu'il faut arrêter avec ces anathèmes.
0: Alors, en ce moment, donc, euh, campagne de, de, de second tour, euh, les candidats ratissent large. Hein. Euh, avec Emmanuel Macron, c'est plus écolo que moi, tu meurs. Donc mmh. ça, c'était ce week-end. Quant à Marine Le Pen, euh, en tout cas, son équipe, euh, semble, elle semble vouloir adoucir son image encore un petit peu plus. Sur le voile, bien sûr, sur le voile. Euh, c'est plus l'interdiction du voile dans, dans la rue, c'est on verra, c'est pas une priorité, on le fera pas le lendemain. Non, mais l'objectif. Reste... dire ou pas le voile dans la... sûr, islamique dans la
22: rue Ça reste l'objectif parce que c'est un des symboles d'un islam politique, idéologique, et donc on n'est plus dans la religion. Mais vous savez, euh, l'essentiel sur cette question, c'est de lutter contre le communautarisme et l'islamisme. Il y a d'autres mesures à prendre, probablement en priorité. Fermer euh, les mosquées où l'on prêche la haine euh, renvoyer chez eux les 4000 fichiers S pour radicalisation étranger. Il y a donc des mesures à prendre. Avant le voile, mais le voile, euh, l'interdiction du voile dans l'espace public en tant que revendication politique sera proposée à l'Assemblée nationale qui euh, portera probablement des amendements. Ça passera au Sénat. Euh, vous savez, c'est ça aussi la démocratie. Donc
0: c'est l'Assemblée nationale qui décidera.
22: Mais comme pour tout, euh, mmh. vous croyez bah quoi On ne va a pas référendum. changer. Mais alors. Le référendum, c'est aussi une des forces de la proposition de Marine Le Pen, c'est-à-dire rendre aux Français leur démocratie. Donc ça ne passera avec... pas par le référendum Non, non, a priori pas du tout. Euh, le référendum d'initiative citoyenne, c'est 500 000 Français qui mmh. décident de porter une question et de la proposer à leurs concitoyens pour en faire une loi ou au contraire défaire une loi. C'est rendre de la démocratie à ce pays qui en a tant souffert depuis 5 ans.
0: Sur le, le, le voile... Euh... Le fait de dire que ce n'est pas une priorité, c'est un message politique, c'est pour récupérer une, une, une part du vote de Jean-Luc Mélenchon et pour être très clair
22: du vote des musulmans pour Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que d'abord, on fait insulte aux musulmans en pensant qu'ils ne respecteront pas la loi. C'est-à-dire que si demain il y a une loi qui interdit le voile dans l'espace public, nous, nous pensons que tous les Français et donc les, aussi les français de culte musulman respecteront euh, la loi euh, non, euh, le racolage que fait euh, Emmanuel Macron n'est pas notre modèle quand Emmanuel Macron dit que féminisme et voile euh, sont compatibles euh, honnêtement il pousse, il pousse le bouchon un peu loin et il se contredit d'ailleurs hein, par rapport à ce qu'il avait affirmé il y a deux ans où il disait que le voile était une forme d'incivilité et puis euh, Emmanuel Macron ne l'oublions pas dans cette élection a été officiellement soutenu euh, par euh, la nouvelle forme qu'a prise l'association des frères musulmans qui sont euh, qualifiés euh, d'islamistes hein, dans beaucoup de pays et qui le soutiennent. Vous voyez, je pense qu'il n'y a pas photo dans la lutte contre l'islamisme entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je,
0: je voudrais vous entendre sur le, le résultat de la consultation des, des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon. Ce pas tous les électeurs, bien sûr, mais ce sont les, les sympathisants. Euh, 37,6% vont voter blanc. Vous connaissez les résultats par cœur, à mon avis. 33,4% vont voter Macron. Et 29% vont s'abstenir. En clair, trois euh, tiers. Quoi, hein. euh, la proposition votée pour Marine Le Pen n'était pas proposée, puisque Jean-Luc Mélenchon a demandé de faire barrage à Marine Le Pen. À qui est-ce que ça profite selon vous et quelle
22: est votre analyse de ce résultat c'est difficile à analyser quand on vous donne un choix tout à fait partiel. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a seulement un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon prêts à voter pour Emmanuel Macron. Et bien, puisqu'il n'y avait pas l'hypothèse « voter pour Marine Le Pen », moi, je vais la, la donner cette hypothèse aujourd'hui aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Vous ne voulez pas de la retraite à 65 ans Votez Marine Le Pen. Vous voulez du référendum d'initiative citoyenne Votez Marine Le Pen. Vous voulez plus de pouvoir d'achat pour les classes populaires et les classes moyennes Votez Marine Le Pen. Vous voulez que le travail paye plus Votez Marine Le Pen. Vous voyez, il y a, euh, je crois, une forme de mépris des électeurs quand on leur donne un ordre, voter pour un tel ou voter pour une telle, je pense qu'il faut leur faire des propositions et qu'à partir de ces propositions ils décident. Moi j'ai du mal à croire qu'on puisse aujourd'hui avoir voté Jean-Luc Mélenchon et qu'on veuille retrouver avec Emmanuel Macron la casse sociale qu'il nous promet.
0: Mais le, le vote Mélenchon c'est un vote très à gauche euh, pour, pour bon
22: nombre d'électeurs de, de, de Jean-Luc Mélenchon. On entend ce mot, fasciste. Euh, voter Marine Le Pen, c'est euh, un vote fasciste. Non, non, non. Ça, ce sont quelques médias, ce sont quelques hommes politiques qui euh, tentent cette carte-là, mais plus personne n'y croit. Euh, vous savez, euh, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un fasciste en face de vous, euh, Romain Desarbres euh, Nous nous présentons aux élections, nous voulons euh, les gagner, euh, nous voulons respecter la démocratie. Marine veut même rendre le, peuple, euh, euh, le pouvoir au peuple. Euh, Excusez-moi, mais ce mot-là, si vous voulez, c'est le joker de ceux qui n'ont plus rien à dire. C'est euh, la dernière dernière carte d'Emmanuel Macron d'un pouvoir qui vacille qui est fébrile qui tremble qui a peur parce qu'il veut garder son fromage et qui sent bien que le peuple est en train de reprendre la main
0: l'homme d'affaires Mourad Boudjellal euh... Ce week-end, samedi, soutien d'Emmanuel Macron a qualifié les électeurs de Marine Le Pen de racistes. Mmh. Euh, Marine Le Pen demande à Emmanuel Macron de, de s'excuser. Euh, Est-ce qu'elle a eu, qu a eu une, un message
22: du président Non, de mais toujours dans le mépris, toujours dans la division. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est euh, les pauvres contre les riches, c'est euh, les non-vaccinés contre les vaccinés, c'est les gilets jaunes contre la police. Emmanuel Macron, c'est la France des uns contre les autres. Alors on insulte, euh, on calomnie, mais euh, il faut apaiser tout ça. Est-ce que vous croyez vraiment que les retraités qui gagnent 8 euros par jour et qui veulent plus de pouvoir d'achat et qui votent Marine Le Pen sont racistes Est-ce que vous croyez que les étudiants qui veulent une meilleure formation et qui veulent que euh, lorsqu'ils travaillent, ils gagnent un peu plus pour payer leurs études et qui votent pour Marine Le Pen euh, sont des racistes Est-ce que vous croyez que ces Français qui sont obligés de prendre leur voiture et qui sont heureux de voir que Marine Le Pen baissera la TVA sur l'essence de 20% à et demi 5,5% sont des racistes Tout ça est ridicule, grotesque et ça entache la fonction présidentielle. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça Panique il panique. Euh, il a vécu 5 ans dans le mépris, 5 ans en croyant qu'il était le meilleur du monde. Il se rend compte que son bilan est catastrophique, qu'il a raté surtout. Vous savez, les gens qui ont un ego surdimensionné, lorsqu'ils sont face à leur échec, perdent pied. Je pense que c'est ce à quoi on est en train d'assister.
0: C'est le cas du président de la République, oui. un ego surdimensionné Je vous laisse juge si vous... Hein. Je suis pas psychologue, je suis journaliste, mais... Il y a des signes. Hum. Euh, sur le vote des catholiques, il y a le président de la Conférence des évêques de France qui s'est exprimé hier euh, dans la presse, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Il dit qu'il il manque aux catholiques une personnalité dans laquelle ils veulent s'identifier. Il n'y a pas de consigne de vote, donc euh, les catholiques peuvent voter pour
22: Emmanuel Macron ou pour Marine Le Pen, mais il, il manque une personnalité dans laquelle ils veulent s'identifier. Qu'est-ce que vous lui dites moi je lui dis que je suis laïque, euh, que nous sommes pour une république laïque et que les catholiques doivent pouvoir se décider en âme et conscience en fonction d'un programme, en fonction de ce qu'ils euh, croient d'un candidat et de sa personnalité. Je ne suis pas sûr que la religion ait quoi que ce soit à faire dans cette histoire.
0: Sur le pouvoir d'achat, je voulais vous entendre également, vous en parler évidemment. Euh, le gouvernement annonce un, un chèque alimentation pour les, les plus modestes, mis en place juste après l'élection. Qui est le candidat du pouvoir d'achat
22: C'est clairement Marine Le Pen. Mmh. Euh, je vois bien qu'Emmanuel Macron, une fois encore, a sorti la machine à fabriquer des billets et des chèques pour essayer de se garantir des voix. Décidément, ce n'est plus du racolage. Là, on est passé au stade d'après. Non, je pense qu'il faut des mesures sérieuses. On parlait tout à l'heure de la baisse de la TVA sur les biens énergétiques. Il faut une mesure d'urgence alors qu'on s'apprête à avoir une inflation de 8% sur les biens alimentaires. Et eh bien, il faut une TVA à zéro sur les biens de première nécessité d'alimentation et d'hygiène de manière euh, temporaire. Il faut une augmentation des salaires. C'est ce que propose Marine Le Pen en disant aux patrons si vous augmentez vos salariés de 10%, et eh bien sur ces 10%-là, pas de charge patronale. Voilà une mesure qui n'enlève ne re... pas des ressources à l'État, euh, qui ne euh, matraque pas les entreprises et qui donne du pouvoir d'achat. Vous savez, euh, on a vécu 5 ans euh, où euh, on méprisait les Français. Qui travaillaient, euh, On était même violent fiscalement et verbalement avec eux. Je pense que ce quinquennat de violence doit laisser la place à un quinquennat de bon sens.
0: Sur le gouvernement de, de Marine Le Pen, vous restez bien mystérieux. Euh, euh, qui sera à Matignon Qui sera euh, à la justice Qui sera à l'intérieur Qui sera à Bercy C'est pas rien. Euh, pourquoi ne pas donner quelques noms mais,
22: mais d'abord, parce que vous savez que les choses peuvent changer en fonction du résultat, que nous serons heureux d'accueillir euh, des décideurs et des euh, gens capables de gouverner, d'où qu'ils viennent, d'ailleurs, de droite, de gauche, euh, ou même d'ailleurs, s'ils ont la France au cœur. Mais surtout, est-ce que vous croyez bien que ce partage des postes, euh, cette euh, collection de nominations, euh, c'est ce que les Français attendent Les Français, ils attendent euh, qu'on s'occupe d'eux. Alors, on a vu, oui, un gouvernement... Oui, mais c'est pas rien. On, on a choisi à être rassuré. Bien sûr, mais on a vécu cinq ans euh, où le président de la République Public, essayer de caser ses copains, quel que soit d'ailleurs leur casier judiciaire. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut maintenant s'occuper des Français. Rassurez-vous. Voilà. Je vais vous dire ça. Rassurez-vous. Marine Le Pen est très bien entourée. Et le jour où elle gagnera, le jour où elle sera présidente de la République, eh bien, il y aura des bonnes volontés pour travailler avec elle. Euh, Aujourd'hui... Elle pourrait
0: diriger le pays avec la gauche souverainiste. C'est ce qu'elle avait sûr. dit. Elle pourrait diriger le pays avec des mélenchonistes.
22: Mais pourquoi pas Vous savez, il y a... Euh... Elle
0: avait en tête, notamment, euh, euh, Arnaud Montebourg.
22: Et, euh, Arnaud Montebourg euh, ou un autre. Vous savez, il y a dans notre équipe aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle Andréa Cotara, qui vient de la France insoumise, parce qu'il a les valeurs sociales au cœur, la laïcité au cœur, ce que semble avoir oublié d'ailleurs monsieur Mélenchon, et qui se reconnaît dans notre programme, qui travaille avec nous. Il y a des gens de bonne volonté partout. On en a marre du clanisme. On l'a vécu. Hein. On a eu une petite bande qui a confisqué le pouvoir et qui a dirigé pour elle-même depuis cinq ans. Eh bien, il faut ouvrir les portes et les fenêtres à la démocratie. Il faut que tous les Français soient représentés. On parlait tout à l'heure du référendum d'initiative populaire. Eh bien, on parlera aussi de la Proportionnel, Tous les Français méritent la même considération et c'est à cela que ressemblera le gouvernement de Marine Le Pen.
0: L'Ukraine, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine pour constater que les Ukrainiens sont victimes d'un génocide. Emmanuel Macron ne veut pas utiliser le mot de génocide parce que s'il y a génocide, on est obligé d'intervenir. La France serait obligée d'intervenir. Bon, euh, Si
22: Marine Le Pen est élue, est-ce qu'elle irait en Ukraine je pense que si Marine Le Pen est élue, elle fera le tour, oui, bien sûr, de tous les intervenants dans cette terrible guerre. Elle a d'ailleurs annoncé qu'elle demanderait une convention sous l'égide de l'ONU avec, bien sûr, les belligérants, avec les états unis avec les pays limitrophes, pour trouver un chemin vers la paix. L'escalade des mots n'est pas la solution, la livraison d'armes n'est pas la solution. L'embargo sur les biens énergétiques qui vont nuire finalement au pouvoir d'achat des Français et pas du tout à la Russie, ce n'est pas une solution. Il faut une solution diplomatique de dialogue, euh, même si, évidemment, les atrocités qu'on peut voir euh, tous les jours sur nos écrans et qu'il faut condamner fermement, euh, euh, nous incitent euh, euh, à prendre des mesures rapides.
0: Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen. Merci beaucoup d'être venu à fin sur le plateau de la matinale. Bonne journée bon à jour, vous. Oui. 8h30 pile, on se retrouve tout de suite. C'est News, il est 8h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de lundi de Pâques, lundi 18 avril. Allez, à la une, euh, la politique bien sûr, la campagne de l'entre-deux tours, dans une semaine on connaîtra normalement à cette heure-ci le nom du vainqueur de la présidentielle, les deux candidats n'ont plus qu'une semaine pour convaincre. Les Russes veulent détruire le Donbass, dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui invite Emmanuel Macron à venir constater le génocide de ses propres yeux. Les premiers décès à Shanghai depuis le début du confinement fin mars. Les habitants sont excédés et n'en peuvent plus, vous allez voir. Et puis vous envisagez peut-être de partir en camping-car cet été, mais avec la facture d'essence, le charme peut être rompu. On a suivi des camping-caristes. On vote dimanche pour le second tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est la dernière ligne droite pour convaincre les indécis, Chana.
1: Interview, meeting, déambulation, les deux candidats tentent de rassembler au-delà de leur parti. Le détail avec Reda M. Rabbit.
16: Dans une semaine à la même heure, on saura qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera cette élection. Une stratégie commune captée, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon cap sur l'écologie pour le président sortant. La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera
6: donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la
16: planification écologique. En Eure-et-Loire, ce week-end, Marine Le Pen s'érige, elle, en protectrice de la nation, un brin maternel.
7: Moi, je vais, je vais diriger le pays en, en, en mère de famille, voilà, en mère de famille, voilà, avec bon sens, avec cohérence, sans excès, sans outrance.
16: Une stratégie de dédiabolisation. Pour autant, le rassemblement national réaffirme des positions fortes sur la question religieuse. L'objectif
8: est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française que le voile ne, 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 ne soit plus porté dans la société française.
16: Une nouvelle séquence s'ouvre désormais, avec en point de mire le tant attendu débat de l'entre-deux-tours ce mercredi.
0: Voilà, et Emmanuel Macron attaque Marine Le Pen en la qualifiant de climato-sceptique. Voici ce qu'elle lui a répondu chez nos confrères de France 3.
7: Je ne sais même pas sur quoi ils se fondent pour dire cela, je n'ai jamais été climatosceptique. J'ai un projet qui, précisément, tient compte euh, de l'environnement, tient compte de l'écologie. Je ne vois pas comment on peut être climatosceptique quand on discute, par exemple, avec les vignerons, comme je l'ai fait à de très multiples reprises durant les trente et une semaines de campagne que j'ai pu faire et qui nous expliquent que, évidemment, eux mêmes constatent, euh, bien entendu, dans euh, leur production euh, agricole dans leur vendange euh, qu'il y a euh, un changement du climat Donc, mais, mais euh, je, vous voyez par exemple typiquement c'est l'exemple type d'un d'un anathème qui est lancé par euh, le président candidat mais qui est fondé absolument sur rien vous êtes victime d'anathème c'est ce que vous dites oui de sa part je suis victime d'anathème alors moi j'aimerais que cette campagne se déroule argument contre argument projet contre projet parce on ce le sera doit... peut-être le
22: cas parce lors que... du débat de mercredi soir
7: oui il serait temps
0: Cap sur le débat de l'entre-deux-tours. Ils, ils en faisaient, ils y faisaient allusion il y a quelques instants. Il aura lieu mercredi soir à 21h et il sera largement question de sécurité lors de ce débat. Et Bien sûr, l'occasion de faire le point sur ce que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Redaïm Rabit avec Marie Conant et Elodie Huchard. Regardez.
16: Le président sortant l'affirme, s'il est réélu, il mettra en place davantage de mesures pour lutter contre l'insécurité. A commencer par le doublement d'ici 2030 du nombre de policiers et de gendarmes sur le terrain. 3000 agents supplémentaires pourraient être alors déployés dans nos rues.
6: Ce seront beaucoup plus nos policiers et nos gendarmes qui iront chez, chez le, le, nos concitoyens pour un conseil, une plainte, parfois une audition.
16: Autre axe fort du projet d'Emmanuel Macron, la lutte contre les violences familiales. En cinq ans, le candidat souhaite doubler le nombre d'enquêteurs dédiés à ces affaires. Enfin... Emmanuel Macron veut frapper fort contre les cyberattaques. Il propose un plan d'un milliard d'euros comprenant notamment la création de 1500 postes de cyberpatrouilleurs. Face à lui, Marine Le Pen, la candidate compte faire de la sécurité une priorité de son quinquennat.
7: En matière pénale, j'instaurerai le principe de la certitude des poursuites, des sanctions et des peines avec le recours aux peines courtes dès la première infraction grave. Même pour les mineurs, les étrangers et les clandestins délinquants seront systématiquement reconduits chez eux.
16: En parallèle, la candidate du Rassemblement National propose la création de 40 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Elle prévoit pour ce faire d'allouer un budget d'1,5 milliard d'euros par an de plus pour la sécurité et la justice, avec la création de 7 000 postes de policiers et gendarmes.
0: Regardons ensemble ces toutes dernières images qui nous parviennent d'Ukraine. Il s'agirait du croiseur russe Moskva au moment de la première explosion. On vous en parlait la semaine dernière. Des explosions ont eu lieu à bord de ce vaisseau amiral russe qui a fait naufrage. Selon Kiev, ce sont des missiles ukrainiens qui ont frappé le navire. Cette photo a été révélée par des sources ukrainiennes. Les Russes qui veulent détruire le Donbass, c'est en tout cas ce qu'a dit hier soir Volodymyr Zelensky.
1: Et sur le terrain, les forces ukrainiennes se préparent à un, os, à un assaut imminent de Moscou. Certains villages de la région du Donbass sont en ruine et parfois pratiquement désert. Geoffrey de Fèvre.
10: Avant la guerre, le village de Siatogirsk dans le Donbass était réputé pour son monastère orthodoxe, aujourd'hui endommagé par les frappes russes. Stéphane, un déplacé... Exprime sa lassitude. Je pense qu'on devrait arrêter cette guerre. J'en ai marre. 75 ans, mon Dieu. Dans son café-restaurant, Andri prépare des hot dogs pour ses clients. Avec l'offensive russe qui se prépare dans le Donbass, les membres de la force de défense territoriale ukrainienne ont remplacé les touristes. Pour Andri, comme pour les habitants qui sont restés, la guerre est devenue leur quotidien.
5: Au début, tout le monde avait peur parce que le bruit des explosions, c'est très inhabituel, la façon dont ça se passe. Et maintenant, les gens qui sont restés s'y sont habitués. Ils l'entendent, mais tout le monde espère que tout ira bien.
10: À 20 km de là, Volodymyr, un membre de la défense territoriale, marche au milieu des ruines du village bombardé de Yatskivka.
2: « L'artillerie tire fort, les zones sont divisées et notre artillerie tire à pleine puissance. Elle retient l'ennemi. Je ne sais pas ce qui se passera demain. » Ici, les
10: militaires comme les civils engagés sont prêts à tout pour freiner l'avancée des forces russes dans le
0: Donbass. Volodymyr Zelensky invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine.
1: Et le président ukrainien n'a toujours pas digéré les mots du chef de l'État qui avait refusé de reconnaître un génocide en Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui l appelle donc à venir constater ce qu'il se passe en Ukraine de ses propres yeux.
0: Et à Kharkiv, dans le nord-est, hein, ukrainien, au moins 5 personnes sont mortes hier dans une série de frappes.
1: Et malgré les bombardements, vous allez voir que les secouristes continuent leur travail. Voyez cette scène qui témoigne de la dangerosité de leur mission.
0: Quant au pape, le pape, il appelle. Il appelle les dirigeants du monde entier à entendre le cri de paix d'une Ukraine martyrisée. C'est ce qu'il a dit lors de son message Ourbi et Torbi. Que la
18: paix règne sur l'Ukraine, déchirée par la guerre, un pays si durement éprouvé par la violence et la destruction de cette guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nous habituons pas à la guerre. Engageons-nous tous à implorer la paix, depuis nos balcons et dans nos rues, que les dirigeants des nations entendent l'appel à la paix des peuples. Une enseignante
0: d'un collège frappée à plusieurs reprises par un élève. Ça s'est passé en plein cours vendredi à Saint-Denis, près de Paris.
1: l'adolescent élève de 4e s'en est pris à son enseignante qui lui demandait de quitter la salle de cours. Il a été placé en garde à vue. Le personnel du collège dénonce un manque de moyens dans cet établissement. Les précisions de Mickaël Dos Santos, Olivier Gangloff et Antoine Durand.
5: L'agression s'est déroulée dans cet établissement à Saint-Denis en région parisienne. Alors qu'elle donne cours à une classe de quatrième, une professeure demande à un élève de quitter la salle. Furieux, l'adolescent refuse de partir, se lève et lui assène plusieurs coups avant d'être interrompu par ses camarades. Un déferlement de haine qui ne surprend pas le personnel du collège.
13: Cet incident n'est en rien un phénomène isolé. Il est le symptôme d'une situation qui se dégrade dramatiquement ces dernières années, essentiellement en raison d'un manque de moyens et de personnel.
5: Un communiqué où le personnel tient pour responsable le rectorat de Créteil.
13: Depuis plusieurs années, le collège Fabien, actuellement en réseau d'éducation prioritaire, réclame que soit revu le classement de notre établissement.
5: Suite à cette agression, la professeure a été transportée à l'hôpital et a déposé plainte. L'élève, inconnu pour des faits de violence, lui, a été placé en garde à vue. Après avoir fermé ses portes ce week-end, le collège envisage des sanctions
0: l'épidémie de Covid, l'épidémie de Covid en France. Les chiffres continuent de baisser mais ils restent élevés. On va les regarder ensemble. Hein.
1: 86 650 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Près de 25 000 patients sont hospitalisés. 1 600 sont en soins critiques. 29 décès ont été recensés. Et puis on va regarder ensemble la moyenne des contaminations quotidiennes sur 7 jours. Près de 118 000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne ces 7 derniers jours. La semaine dernière, ce chiffre monte à plus de 135
0: 000. Voilà. Et puis en Chine, à Shanghai, trois personnes sont mortes officiellement. Ce sont les premiers décès officiellement, hein, je le répète, depuis le début du, du confinement. Fin mars, selon la mairie, il s'agit de trois personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes sur place. Les habitants ne supportent plus le confinement strict imposé par les autorités. Allez, il a fait beau ce week-end. Certains commencent à, parler, à penser aux, aux grandes vacances et même aux, et même aux petits et aux petites. Le prix des carburants continue d'augmenter. Ça, c'est un sacré budget quand on part en vacances. Regardons ensemble 1,85€ en moyenne le litre de gasoil, 1,80€ le samplon, plomb 95, 1,85€ le samplon, 98. Et les grandes vacances approchant. Certains étudient le départ en camping-car, mais ça coûte cher un camping-car parce que ça consomme forcément hein, entre 10 et 15 litres.
1: Et oui, face à l'augmentation du prix des carburants,
20: certains vont limiter leurs dépenses comme nous l'explique Éléonore de Villepulière. De mémoire de camping-cariste, on n'avait jamais vu l'essence aussi chère. Bernard Jacob arpente les routes de France depuis 10 ans il regarde défiler les chiffres de l'addition salée qu'il devra régler pour faire son plein d'essence.
12: Ouais, c'est ça, on faisait 48 pour 60 euros, là, fait 48 pour 77,40 euros.
20: Face à cette augmentation du prix des carburants, les camping caristes recourtent à la débrouille, notamment aux applications comparatives de prix.
12: Je ne fais pas le coup de détour, hein, je choisis quand même sur mon parcours. Hein. Euh, si c'est 5 km, oui, ça, ça vaut le coup. Si c'est 20 km, ça vaut pas le coup. On reste dans notre parcours, quoi.
20: Une solution est envisagée, faire des économies ailleurs, comme l'a décidé Michel Couturier, camping-cariste chevronné.
21: Vu le prix du carburant, on va peut-être avoir tendance à renier sur d'autres choses, par exemple des, des sorties, euh, des, des restaurants, pourquoi pas.
20: Le camping-car est historiquement considéré comme un mode de vacances économique, mais il consomme entre 12 et 30 litres au 100 km. Cette hausse du prix des carburants pourrait avoir une incidence sur la location des véhicules et les réservations dans les campings.
0: Voilà, chacun s'organise la débrouille des campings caristes. 8h43, la politique à bégouille, Johan Usaï. Euh, on entre dans la deuxième semaine de la campagne présidentielle, de ce second tour. L'heure de faire un premier bilan.
4: Un bilan à mi-parcours. Bilan plus que mitigé, vous nous dites, pour Marine Le Pen, qui semble, pour le moment, en difficulté depuis une semaine. Oui, c'est vrai que Marine Le Pen, d'abord, avait mené une bonne campagne de premier tour parce qu'elle était passée, notamment sous les radars de ses adversaires. Il y avait 12 candidats. Or, là, dans un face-à-face, -face, évidemment, les choses ont changé. D'abord, il n'y a plus Eric Zemmour qui lui avait servi de paratonnerre tout au long de cette campagne de premier tour. Là, ça n'est plus le cas. Donc, évidemment, les critiques désormais sont focalisées sur Marine Le Pen. Son programme est analysé, décortiqué, examiné à la loupe et critiqué évidemment très fortement par le président de la euh, République. Marine Le Pen qui a semblé sonner d'ailleurs ces derniers jours durant le début de cette campagne d'entre-deux-tours par des attaques extrêmement euh, violentes. Elle a, mis du mal à trouver, elle a eu du mal à, à, à trouver la réplique au président de la, la République. Quand je dis attaque violente, c'est ce qu'elle considère être comme violent de la part du président de la République, naturellement. Il aura fallu attendre jeudi soir à Avignon pour qu'elle trouve la réplique à Emmanuel Macron en appelant à faire barrage au président de la République une tentative de retournement de situation, en utilisant donc la sémantique d'Emmanuel Macron. Et quand Marine Le Pen est déstabilisée, eh bien elle commet des erreurs. Ses opposants vous diront qu'elle dévoile son vrai visage. Une erreur concernant la peine de mort, par exemple. Un jour elle dit qu'un référendum concernant la peine de mort est possible. 24 heures après, elle dit non, finalement ça n'est plus possible, puisque ça serait inconstitutionnel, un changement de pied en 24 heures qui serait sans doute passé inaperçu au premier tour. Mais là, dans un face-à-face, -face, évidemment, ça se remarque. Marine Le Pen a commis une deuxième erreur en disant qu'elle souhaitait interdire à certains journalistes de couvrir ces événements, notamment le cas de, de Quotidien, qui ne sont pas accrédités pour les événements de, de Marine Le Pen. Immédiatement, l'entourage d'Emmanuel Macron monte au créneau, dénonce le véritable visage de l'extrême droite, une candidate antidémocratique. Évidemment, loyalio, le proche de, de Marine Le Pen, est obligé de répliquer, il parle d'une boutade, Marine Le Pen aurait voulu faire de l'humour, il le dit sans lui-même lui -même trop y croire. Évidemment, ça fait mauvaise figure. Pour l'instant, vous nous dites que Marine Le Pen ne réussit pas à rassurer tout le monde Non, elle n'a pas réussi à rassurer, notamment sur l'extrémisme auquel la renvoie systématiquement Emmanuel Macron. Un exemple, qui est l'entourage de Marine Le Pen C'est vrai qu'on le connaît mal, les Français le connaissent mal, elle aurait sans doute gagné à faire davantage connaître cet entourage, à dire... Peut-être qu'elle voulait mettre à Matignon, quelles seraient les grandes figures de son gouvernement. Elle ne le fait pas, bien sûr, pour ne pas froisser ses proches avant le résultat et pour ne pas fermer la porte à d'éventuels ralliements. Des ralliements, précisément, où sont-ils À part Éric Zepmour et Nicolas Dupont-Rignan, qui ont appelé effectivement à voter pour elle, mais qui ont disparu dans cette campagne d'entre-deux-tours. Ils sont désormais invisibles. Plus un mot de ces deux-là depuis le début de cette campagne d'entre-deux-tours. Eh bien, des ralliements, il n'y en a pas. Au Rassemblement national, pour l'instant, il n'y a de rassemblement que de noms. Un candidat, par exemple. Marine Le Pen aurait souhaité, espéré peut-être dans cette campagne d'entre-deux-tours, des ralliements, quelques-uns, de certaines personnalités, des républicains. Ça n'est pas le cas. Personne n'a appelé à voter pour elle de ce côté-là de l'échiquier politique. Ce qui fait que la dynamique aujourd'hui qu'a connue Marine Le Pen durant le premier tour, aujourd'hui ça ne se vérifie plus tellement. Elle recule très légèrement dans les sondages en raison de tout ce que je viens d'évoquer. Ça signifie qu'il lui reste une semaine pour inverser cette tendance. Merci beaucoup Johan.
0: 8h46, 9h moins le quart, bienvenue à vous. Tout de suite c'est Le Point Faux avec Chanel Housteau.
1: Plus qu'une semaine pour convaincre Emmanuel Macron et Marine Le, le Pen entament leur sprint final à 6 jours du second tour. Ce week-end, le chef de l'État a mis l'écologie au cœur de son meeting à Marseille. De son côté, la candidate RN a dit vouloir diriger le pays en mère de famille pendant son déplacement en Heure-et-Loire. La guerre en Ukraine et cette toute dernière information communiquée par les autorités ukrainiennes. Cinq puissantes frappes ont touché la, vive, la ville de Lviv à l'ouest du pays depuis le début de la guerre. Lviv avait été relativement épargnée par les combats. Ce lundi de Pâques sera ensoleillé dans le centre et à l'est de la France avec des températures entre 17 et 23 degrés. Du soleil également en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Languedoc-Roussillon. En revanche, attention aux nuages qui sont attendus dans les régions de l'ouest de la France.
0: Merci Chana. La santé tout de suite. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, inquiète. Pourquoi Eh bien parce qu'au euh, Royaume-Uni, on a découvert une nouvelle forme d'hépatite qui touche les enfants. Il y a 74 cas, dont certains graves. Certains enfants ont même dû subir une transplantation du foie. L'OMS s'attend à de nouveaux signalements dans les prochains jours et reste très attentive. Les dernières informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
14: C'est en début de week-end que l'OMS a annoncé surveiller de très près une nouvelle forme d'hépatite qui toucherait les enfants de moins de 10 ans. Pour l'instant, ce sont 74 petits britanniques qui sont malades. Aucun décès n'a été recensé, mais six d'entre eux ont quand même dû subir une grève de foie. Ce week-end, ce sont également 5 cas qui ont été recensés en Irlande, 3 en Espagne. Alors Les symptômes ce sont les mêmes que ceux de la jaunisse, diarrhée, vomissement, douleurs abdominales. Mais il ne s'agit ni de l'hépatite A ni de l'hépatite E. Il s'agit donc d'une nouvelle forme de virus. Les autorités sanitaires britanniques étudient entre autres la piste environnementale. Elles ont d'ores et déjà écarté la piste du vaccin contre la Covid puisqu'aucun des enfants malades n'a été vacciné. Dans les prochains jours, il s'agira donc pour l'OMS de trouver les origines de ce nouveau virus inconnu. L'OMS qui s'est dit très inquiète et très attentive à l'évolution de la situation ici au...
0: Voilà, Docteur Millot, vous la retrouverez demain. On la retrouvera tous demain et on l'embrasse. 8h49, merci d'avoir démarré cette journée avec nous ce lundi de Pâques. Avec nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec chana Lousteau, avec Johan Uzey, avec Lomi Guyot pour l'écho toute cette semaine et puis avec Karine Durand pour la, la météo. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Eliott
15: Deval ce matin. Eliott Deval et ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain.